0: Hey, hallo, du hörst Planet der Filmaffen. Der ultimative, höchst professionelle Filmpodcast mit Kevin, David und Sven. Ach, viel Spaß. Ich habe
1: really wirklich viel Geld bezahlt, um of dieser Filmaffen-Episode zu sein. Aber Kevin, David und Sven haben invited Movie Space Okay, Okay, vielleicht ist es nicht die beste Idee, für mich join diesem Oscar-Talk zu I even did not get to see all the nominated movies. What a shame. So have fun with this bad boys.
2: Hallihallo Hallöchen zu einer neuen Folge vom Planet der Filmaffen. Es ist unsere Folge 23 und ich begrüße an meiner Seite den Sven Und den Special Guest Movie Space und ich bin der David und der liebe Kevin möge sich ganz schnell erholen. Er hat keine Stimme, er ist krank und hat sich vorbereitet auf diese Folge und hat mir aber seine Notizen nicht überlassen. Das heißt, (lacht) ich kann euch leider nicht weitergeben, was er so alles aufgeschrieben hat. Aber ja, schön, dass ihr da seid. Hallo Sven, hallo Mr. Movie Space. Hallo. Servus. Genau, wir wir haben das letzte Mal in in Folge 22 etwas ganz Verrücktes gemacht. Wir haben etwas ausprobiert, was wir sonst nicht so machen, und zwar Struktur. Und das kam so gut an, äh, dass wir gedacht haben, komm, das machen wir doch dieses Mal nochmal. Wir haben also wieder so ein bisschen Struktur und wir haben wieder einen Special Guest, einen Experten dabei, weil äh, der weiß alles und hat sich vorbereitet. (lacht) Und... äh, das macht es uns einfacher. Und Moviespace haben <lacht> naja, wir auch noch Experte. eingeladen. Experte. <lacht> 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 äh, Moviespace, sag mal, A, A, woher kennen wir uns? Und B, was
1: machst du so? Ja, also du hast mich hier schon angepriesen als Experten, aber das stimmt natürlich auch nicht ganz. Ich bin äh, einfach hobbymäßig ähm, YouTube-Kritiker. Also ich mache YouTube-Videos. Da heiße ich auch Movie Space. Und ähm, genau, wir kennen uns vom Discord. Genau.
2: Genau, also der, der Moviespace macht schöne kleine auch Filmquizzes äh, auf YouTube. Das mache ich auch, und, ja. Und äh, richtig schöne Kurzkritiken. Man muss da nicht immer eine halbe Stunde Video gucken, um zu wissen, wie war jetzt der Scheißfilm. Sondern <lacht> äh, knackig in zwei, drei, vier bis fünf Minuten ist der Film behandelt. Äh, und äh, ja, mehr braucht man ja oft ja gar nicht. Ne? Man muss ja nicht auf einen heißen Brei rumreden. Wenn der Film scheiße ist, ist er scheiße, dann sagt man das. Und dann muss man nicht sagen, ja, je, ja, je. Ja gut, aber heute darfst du ein bisschen länger über den Film reden, weil wir müssen eineinhalb Stunden voll kriegen. Ja. Und ähm, wir haben uns gedacht, äh, unser heutiges Hauptthema ist so ein bisschen die Oscars. Die Oscar-Nominierungen sind ja jetzt raus für 2023. Und vor allem sind die Oscars dieses Jahr für uns interessant, weil ein deutscher Film mal wieder eine Nominierung bekommen hat. Und nicht nur eine Nominierung, sondern gleich an die zehn oder neun? Neun. Neun Nominierungen und äh, für einen deutschen Film ist das, glaube ich, sogar Rekord oder ja. äh, zumindest gleichzeitig mit Das Boot oder Das Boot hatte sieben Nominierungen oder sechs, ich weiß es nicht mehr genau. Sieben. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall, danke, siehst du, dafür haben wir dich eingeladen <lacht> und auf jeden Fall äh, ist das die erste Nominierung für einen deutschen Film für bester Film, also nicht bester internationaler Film, sondern bester Film und Das war für uns und auch für mich Anlass genug, A, den Film zu gucken oder dass wir alle den mal geguckt haben. Auf Netflix kann ihn jeder gucken, kostenfrei für äh, Apple und I, 12,99 Euro kostet, glaube ich, das Standardpaket. Ich weiß gar nicht. Ja, also ruhig mal reingucken, ist ein Kriegsfilm. -Kriegsfilm. Antikriegsfilm. Antikriegsfilm, aber brauchen wir da eine Triggerwarnung, Sven?
0: Ich habe ohne Spaß, wo du den Scherz jetzt bringst. Ich habe vorhin auch drüber überlegt, <lacht> ob ich dann reinhaue und sage, ja, und hier kommt deswegen eine Tr- Nein, das war weg. Es werden Leute abgeschlachtet, ja. mein Gott. So ist es halt.
2: Genau. Äh, ich nehme an, wir haben alle den Film ja gesehen. Ich auf jeden Fall, ihr ja auch. Aber es gibt ja mehrere Verfilmungen. Es gibt, äh, ich glaube, davor. Drei Verfilmungen oder so, also es gibt ja einmal äh, der von 1930, Louis Milestone, der hat damals auch den Oscar bekommen als bester Film und dann gab es noch eine deutsche Verfilmung von 79. oh, ah, äh, ein, ein schöner Jahrgang <lacht> und äh, nochmal eine Verfilmung aus 2018, <lacht> habt ihr die anderen Filme auch gesehen? Ich habe nur den von 1930 noch gesehen. Sven, du bist auch so ein schwarz-weiß Gucker.
0: Ja, aber äh, ich bin nicht so der Kriegsfilmgucker eigentlich. Ähm, den hatte ich aber damals irgendwann gesehen. <lacht> okay. Ja, Ballereifilm ist außer Action gar nicht so meins. Äh, ich hatte ihn irgendwann, wie gesagt, zur Schulzeit, glaube ich, auch irgendwann, gerade wegen dem Buch, ähm, dann mal geschaut. Aber kaum noch Erinnerungen dran.
2: Ja gut, also ich weiß nicht, ob ich den von 1930 gesehen habe. Aber Sven, möchtest du vielleicht mal kurz die Handlung zusammenfassen von dem jetzigen 20
0: 22er-Film. Ja, wie gesagt, ich habe bei den Oscar-Filmen ja ganz kurz gehalten heute. Ich habe mir einfach mal ein BDB gegriffen und äh, da mal reingeschaut. Und da steht nämlich drin, die grauenvollen Erlebnisse und das Elend eines jungen deutschen Soldaten an der Westfront während des Ersten Weltkrieges. Bin ich ein bisschen kurz. äh, (lacht) Es es geht (lacht) also darum, dass da sind ein paar Jungs, äh, die sind fertig mit der Schule zur Zeiten des Ersten Weltkriegs und freuen sich jetzt schon richtig darauf, an die Front zu gehen und freuen sich wirklich darauf, äh, in den Krieg zu gehen. Äh, das verfliegt sehr schnell, denn da merken sie halt, dass es da wirklich etwas beschissen ist und nicht so, wie sie sich vorgestellt haben. Und dann sieht man halt die ganze Härte des Krieges. Natürlich alles auch super begünstigt durch die äh, One-Takes, durch die nahen Kamerafahrten und den Ton und alles. Und auf der anderen Seite hat man da noch äh, Daniel Brühl in der Rolle, der gerade um Friedensverhandlung bemüht ist, um da ein bisschen das Tempo aus dem Film zu nehmen, dass man mal sich ein bisschen ausruht. Also im Ganzen ist es halt ein Antikriegsfilm, der, wie gesagt, vorhin schon erwähnt, auf einen Roman basiert. Es gab, du hast gerade drei Filme sogar schon vorher und ja, das haben wir jetzt hier vor die Füße geschmissen gekriegt und wurde jetzt neu mal für den Oscar nominiert als deutscher Film. Obwohl ich da auch gleich sagen kann Ich glaube die Chancen auf den Haupt-Oscar ne, Für Best Picture Sind sehr gering Also da glaube ich ist ja. nicht viel Das glaube ich auch Ist aber trotzdem schön, dass man
2: dabei ist ähm, Dann haben wir noch einen Schauspieler Den, äh, wie heißt er Albrecht Schuch Den kennt man vielleicht aus Systemsprecher, äh, Sprenger Oder Berlin Alexanderplatz Den mag ich ja irgendwie und der ist so wandelbar ich, Also egal bei welchem Film er mitspielt Ich erkenne den nicht wieder also, so ging es mir hier auch wieder. Also wenn ich seinen Namen nicht gelesen hätte, hätte ich gar nicht erkannt, dass das der ist aus äh, Systemspringer. Man muss aber sagen, in, im Westen nichts Neues
1: ist, in der neuen Verfilmung, da spielt er nicht so gut, finde ich. Oder was meint
2: ihr? Ja, ich fand den, also, ja, genau, er spielt ja, äh, also wenn ich mich da nicht verguckt habe, er ist ja dieser Freund, aber schon auch Vorgesetzte, ne, oder? Also er ist, glaube ich, einen Rang Cut. höher als der.
0: Ja. ja Stanislav Kat ja, das ist der.
2: Ja, ähm, genau. Also ich, ich habe gelesen, ich kann es nicht bestätigen, weil ich das Buch ja nicht kenne, dass der, der Film schon stark vom Buch abweicht oder sich nur lose ans Buch hält. Das ist also keine richtige Buchverfilmung, sondern Aha. es greift im Grunde genommen nur das Thema des Buches auf äh, und spielt im Ersten Weltkrieg. Ja, toll. und äh, äh, deutsche äh, Und äh, spielt eben auf der deutschen Seite, dass man deutsche äh, Jugendliche oder junge Männer verfolgt, die im Schützengraben in Frankreich irgendwo in der Westfront stationiert sind. Wie, wie hat er euch so allgemein gefallen, der Film? Movie Space? Ja, ich fand den gut.
1: Ähm, ist sicher ein extrem technisch guter Film. Ähm, also zurecht für so Spezialeffekte und Ton und Kamera nominiert, ja, auch bei den Oscars. Ähm, die technischen Aspekte dieses Films wirklich äh, für einen deutschen Film auch sehr gut. Ähm, aber gerade mit dem Wissen, dass, also ich habe das Buch nicht gelesen, aber der alte Film, der hält sich ja anscheinend schon sehr ans Buch. Und gerade mit dem Wissen, eben, dass es diesen alten Film gibt, da schwächtet der Film für mich. Ähm, gerade im Punkt ähm, Ende, das wollen wir ja nicht spoilern, aber da gibt es schon
2: einige
1: Unterschiede da.
2: Ich habe gestern auch noch ähm, einen anderen Kriegsfilm, Antikriegsfilm geguckt, äh, Devotion, der läuft ja auch auf Netflix. (lacht) Da geht es ja um äh, den ersten afroamerikanischen Flieger, äh, Kampfflieger bei bei den Amis. Und da wurde der Vergleich eigentlich echt nochmal schön, wie das so ist, wenn die Deutschen einen Kriegs-Antikriegsfilm machen und wenn die Amis einen Kriegsfilm machen. Und der Regisseur Berger hat auch äh, zu zu dem Film gesagt, im Westen nichts Neues, äh, Das anders als bei amerikanischen oder britischen Werken kann es bei einem deutschen Kriegsfilm das Gefühl der Glorifizierung nicht geben. Ja, also bei uns dürfen wir ja. keine Heldengeschichte erzählen. Und das ist das, also und das ist irgendwie als ich das gelesen habe, dass er gesagt hat, ja, das ist irgendwie es ist wirklich so, immer wenn man irgendwie einen deutschen Film guckt der sich mit dem äh, mit dem Weltkrieg äh, dem ersten oder zweiten auseinandersetzt ist es tatsächlich so, wir haben nicht so diese Glorifizierung drin, wir haben keine Helden drin und wenn, dann wäre das dann so eine Verfilmung von Stauffenberg oder sowas. Ähm, Dann ja, aber oder Der Rote Baron ist mir noch so eingefallen, aber ich glaube, das ist auch gar keine deutsche Produktion, äh, wo ja auch so ein bisschen Glorifizierung äh, vielleicht hineinspielt, so der einzige deutsche Kriegsheld, aber ansonsten fallen mir äh, nicht viele ein,
0: (lacht) zumindest nicht die, die wir gemacht haben. Ja, geschichtlich gesehen ist das ja auch eigentlich logisch, also ja, die Aussage von Berger finde ich per se schon mal nicht gut, weil wir, wir dürfen nicht, ist immer so eine Aussage, bei Filmen finde ich schon mal schlecht, aber er hat ja nicht Unrecht, also geschichtlich gesehen haben wir auch keinen einzigen Krieg gewonnen, nein, nein, was nein, willst nein. du da glorifizieren, du hast die Scheiße angefangen, in dem einen hast du auch noch äh, fast eine äh, ganze Bevölkerungsschicht komplett ausradiert oder ausradieren wollen, er ja, so cool kannst du das nicht schreiben, dass du dann der Held bist beim Ende. Dass Adi da steht und mit den Girls feiert, das wirst du nicht sehen im Film. Das ist schwierig. Ich würde sagen, dass im
1: Westen nichts Neues dramaturgisch schon eine Heldenreise ist. Also es gibt schon den Hauptheld in dem Sinne, ähm, den Paul. Aber ja, du hast recht, diese Glorifizierung, die darf es wirklich nicht geben in einem, also wenn es, ähm, geschichtsgetreu ist, dann gibt es ja keine Glorifizierung. Das hat auch Sven schon gesagt, ja.
2: Ja, aber irgendwie ist bei dem Film von Anfang an klar, wie er endet. Das ja, finde ich das immer so schade. Bei deutschen Filmen, ne? Also wenn <lacht> eigentlich ist immer klar, wie er endet. Das ist ja bei ähm, vielen Filmen so. Ja, hätte es aber nicht sein müssen. Also, ne, also Ich finde halt genau das
1: Gegenteil, weil ich halt den alten Film schon gesehen habe, ich habe gedacht, der endet anders. Der endet nicht so, wie okay. er geendet hat. Also, mhm. ja, da gibt es wirklich noch einen Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen. Also, einen großen Unterschied. Auch, dem, ist ja auch euch, euch aufgefallen, diese Titel, im Westen nichts Neues,
0: der gibt ja keinen das Sinn. Ja
1: das, das wird ja nicht nee, erklärt ist, im Film.
0: Ja, das stimmt ja, ja da hast du ja recht. Das ist ja das, also auch zum Buch. Okay, da kann man, für den neuen Film spoilern war man nichts, aber im Buch wird halt noch erklärt, warum. Das so heißt, Es ist sozusagen wie bei hier so offen Du hast da halt noch mal so richtig geilen, was heißt Twist, aber eine Erklärung, eine richtig gute drin, die hast erklärt. Ähä. Das hast du in dem Film halt leider nicht. Also, der, der Titel ist für den Film ja irrelevant. Also, genau, ne, es, das... hätte auch, es hätte auch irgendwie sein können: ähm, ja,
1: Krieg 1918 oder wann das war, und dann äh, Germany. Frankreich, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Die hätten wirklich einen x-beliebigen Titel nehmen können. Und es wäre besser gewesen, finde ich. Weil für mich persönlich macht es das schwächer, dass es da die Verbindung geben muss. Weil so viel hatte ja nicht mehr mit dem Original zu tun. Der, der will ja eigentlich auch was anderes sein. Das merkt man ja auch in der in der Story. Und äh, der, der hebt
2: sich ja in einigen Punkten ab vom, vom Original. Und ähm also ich, ich habe über den Titel gar nicht groß nachgedacht, muss ich zugeben. Ähm, ich dachte, es sei einfach eine Anspielung auf den einen Krieg an sich, an, an die Westfront. Denn äh, äh, geschichtlich war es ja so, äh, die Franzosen und die Deutschen sind sich da eben da äh, an der Westfront, ich weiß jetzt nicht genau, wo sie äh, verlo- äh, Laufmeister Deutsch äh, Lothringen dann begegnet da beim Oberelsass und äh, und der, ich glaube, drei Jahre haben die da gekämpft und es ging nur ein paar hundert Meter vor und zurück die ganze Zeit, ja, und das, das habe ich damit interpretiert, okay, nichts Neues, seit drei Jahren äh, immer gleiche Stelle, äh, das Einzige, was äh, passiert ist, dass über drei Millionen Menschen oder sowas gestorben sind für äh, 100 Meter Geländegewinn hin und her. Ähm, So hatte ich das interpretiert. Und den Film selber ähm Ihr habt ja eventuell ja auch den Film 1917 gesehen, der war ja auch mal für Oscars nominiert. Ja. Und der hat, da hatte ich ganz große 1917 Vibes, also Einstellungen, wo ich gesagt hätte, die sind eins zu eins von. äh, Klar, jetzt kann man natürlich sagen, wenn wenn man einen Film dreht, einen Kriegsfilm, der im Schützengraben spielt, äh, da kannst du jetzt nicht äh, neue tolle Kameraeinstellungen erfinden. Das klingt ist, ist wahrscheinlich immer irgendwie gleich, dass irgendeiner rennt von der Granate weg, hinter ihm explodiert ist und der läuft auf die Kamera zu und äh, alles wird staubig. Das hat man ja gefühlt ja schon öfter in so Kriegsfilmen gesehen. Aber auch sonst so die Schlacht auf dem Feld hat mich so ganz stark an 1917 erinnert. Das stimme ich dir zu. Auch ähm,
1: Saving Private Ryan. Mhm. Aber das ist... Fühlt sich, also der Film fühlt sich allgemein irgendwie so an, als wäre das ein Best-of aus allen Antikriegsfilmen. Ja.
2: Ja. Was mich tatsächlich überrascht hat, und dafür ist der Film ja auch nominiert für den Soundtrack, den fand ich schon. Also gerade so der, der dieser erste Track da mit diesem Dööö, oder dieses, dieses komische Geräusch, was er macht. Hä? Äh, Das hat mich schon sofort mitgenommen. Da war ich sofort drin. Das ist ja direkt in in den ersten paar Minuten. Das äh, fand ich schon geil. Und da hoffe ich auch, dass er da vielleicht, ich ich würde es John Williams gönnen, aber äh, dem Soundtrack würde ich es auch gönnen.
1: Ich kann ja mal sagen, was so meine Predictions sind. Ich glaube nämlich, dass dieser Film als ähm, Gewinner, also die meisten Oscars gewinnt, Im Jahr 2023 für bester Ton, da bin ich mir hundertprozentig sicher, oder?
0: Oder was meint ihr? Ich ich muss gerade mal durchscrollen, wer da alles ist. Also, bester Ton haben wir noch: Elvis, (lacht) Maverick, Avatar, äh, 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 die Liste hier, scheiße, und The Batman. Ich glaube da leider wirklich, weil The Batman hat, glaube ich, nicht viel mehr Nominierungen. Der hat nur drei
2: Nominierungen, ja, The Batman.
0: Ich, ich glaube, da, das ist, ah oh mein Gott. Sind wir das mal ehrlich, ist ein Großpreis. Ja, sowas irgendwie äh, sein. Ja. Weil der halt auch, Batman ist halt was richtig Dreistes. Ne? Also ich fand ihn ja nicht so super wie meine anderen beiden Kollegen vom Podcast. Aber ey, der hat auch schon eine, eine schöne Kamera und einen guten Schnitt. Und ja, da, dass der bei sowas nicht vorkommt, ist schon ein bisschen dreist.
2: Ja, da können wir ja später noch drüber. Da, aber äh, wie äh, gesagt, äh.
0: da könnte der halt äh, deinem Tipp im Wege stehen. Also äh, selbst aber auch Top Gun fand ich gut. Also aber ich fand,
1: schwierig. ich fand wirklich dieser Ton bei im Westen nichts Neues, das ist mir am meisten aufgefallen. Das, der, der, das Sounddesign
2: bei diesem Film ist grandios. Also wenn man so, solche Filme machen, so mit einer Soundanlage 5.1, Atmos oder was auch immer man dazu hat, so äh. hat, immer richtig Spaß. Ja. Ja. Das schon, also das hörst du auch dann. Gerade dann später, dann, wenn dann die Panzer noch kommen, das dann schon nochmal und der dann von hinten über deinen Kopf drüber fährt und so, das ist schon cool. Also cool ist nicht, der falsche Ausdruck, aber es ist schon beeindruckend, das wollte ich sagen.
0: Hm. Dann, ja. wenn du Amerikaner bist, ist cool. Wenn nicht, dann hast du Pech. Ja. <lacht> Ja, aber, aber gerade, aber könnt
2: ihr das verstehen, dass die Amis da oder dass, dass die Filmleute da so drauf abgeiern auf den Film? Also, ich hätte ich ja nie erwartet, also, ich hatte ich habe schon gehofft, dass er vielleicht Nominierung kriegt, bester internationaler Film, aber dass er jetzt neun Nominierungen gekriegt hat, generell und dann auch noch bester Film an sich, wo es ja dann vor, ähm, ja, ein paar Jahren ja eigentlich erst, also vor drei Jahren ja erst 1917 gab. Äh, ist halt
1: wegen der aktuellen Lage sicher, halt mhm. was politisches und der Film ist halt auch wirklich gut. Also gut gemacht und in den Kategorien, in denen er nominiert ist, vielleicht außer bester Film, finde ich das schon
2: gerechtfertigt. Also ich sehe gerade, er hat eine Nominierung weniger als 1917. Und 1917 hat damals Beste Kamera gekriegt und Beste Ton. Ah ja, und Beste Visual Effects.
1: Ja, aber das gewinnt äh, Investor Nichts Neues Safe nicht. Das ist ja Avatar.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das das denke ich auch.
1: Ja. äh, Aber ja, Kameraarbeit, da gewinnt er auch. Investor Nichts Safe. Denke
2: ich. So selber hat der Film, weil ich 2, 17, also 2, äh, 2 Stunden, 17 Minuten oder sowas gedauert. Hat. Der war eigentlich gar nicht so lang. Ich habe den länger, äh, ich hatte gedacht, dass der länger dauert. Ähm, es war trotzdem lang genug.
0: Hä? Ja. <lacht> Was soll ich dazu aussagen? Ja, klar. Also ich, ich fand, also das haben wir. Das Problem war ja bei allen Filmen, die bei den Oscars meistens ausgezeichnet werden. Das sind jetzt keine schön knackigen 90-Minuten-Sachen. Ne? Das muss schon lange dauern, das muss wehtun, warum auch immer. Dass Hel- da mal so ein schön knackiger 80-Minüter-Mark kommt, das wäre mal wieder schön, aber glaube ich nicht. Du musst ja alle Emotionen und die ganze Brandbeite zeigen können und dass du dich darauf an abwichsen kannst, wie schön doch der Film ist. Obwohl der nichts aussagt in ein paar Minuten. Also wir reden gar nicht über Avatar gerade, ne? Also das kommt <lacht> nicht. <lacht>
2: aber, aber konntet ihr mit einer dieser Hauptfiguren euch richtig so bonden? Konntet ihr da mitfühlen dann oder waren die euch egal? Nee, aber ich glaube, darum geht es auch nicht.
1: Aber
0: darauf komme ich nachher noch. Okay. Ja, Gebe ich, geb ich ihm recht, darum geht es, glaube ich, auch nicht. Aber wirklich bonden, ja, ich, ich also Leute, die freiwillig in Krieg gehen, also die gehen ja wirklich freiwillig rein, die Jungs, ne? Weil die, ist, die freuen sich ja drauf. Das finde ich dann nicht schon so geil. Was heißt freiwillig? Also unfreiwillig, freiwillig, nenne ich mal, weil die mussten ja eh. Aber die haben mich richtig drauf gefreut. Das verstehe ich schon mal von vornherein nicht. Aber mein Gott, das waren damals junge Menschen, ich verstehe heutzutage auch nicht die jungen Menschen, die sich auf eine ähm, Autobahn kleben. Also bin nicht das, ich ja, das ich mein- zu beurteilen. Also, dass
2: die Leute sich, ich meine, das hast du ja in jedem Kriegsfilm auch immer, dass Leute sich äh, freiwillig melden für den Krieg, sei es der Vietnamkrieg oder sei es äh, der Erste oder Zweite Weltkrieg, da war den Amis, äh, dass die dann für ihr Vaterland kämpfen wollen. Äh, und das hast du natürlich dann auch äh, auf der deutschen Seite gehabt. Das kann ich mir schon gut vorstellen, ne? dass alle sagen, oh, ich, es äh, äh, hat ja auch viel mit Propaganda zu tun. Und man weiß ja nicht, was denen, äh, das wird jetzt nicht so, auserzählt, was denen erzählt worden ist, ne? warum sie deswegen da für ihr Vaterland kämpfen wollen. Und es ist ja oft so, mh, dass die Deutschen ja gerade anfangs in ihren Kriegen ja anfangs ja nie so schlecht dastanden. <lacht> das heißt, sie haben immer recht gut schnell Geländegewinne gemacht, aber äh, sobald dann die richtige Gegenwehr kam, dann war schon zu spät für die Bevölkerung, dass es geschnallt hat quasi, dass sie eigentlich auf der falschen Seite stehen. Okay. Naja. Ja. ja ich finde auch ich finde auch zu dem
1: dieser Kriegs äh, wie sagt man diese Kriegsbegeisterung die wird im neuen Film überhaupt nicht so rübergebracht wie im ja. alten im alten Film ich weiß nicht wenn du hast ja den auch gesehen da wird da gibt es wirklich so eine zehnminütige Sequenz wo ein Lehrer all seinen männlichen Schülern ähm, so wie eine Werbung macht eigentlich also wenn ihr jetzt nicht in den Krieg geht, dann was seid ihr dann für Abschwänze? <lacht> ja, also wirklich, das ist so eine 10-minütige, richtig ähm, bewegende Sequenz und die gibt es halt hier gar nicht. Also da gibt es einmal so eine kurze Szene, wo so ein Kriegsgeneral äh, sagt, ja wir sind stolz und wir kämpfen für das Vaterland und dann machen alle, Wäh. aber das kommt gar nicht so rüber und das hat mich auch sehr gestört an dieser Version.
2: Und man ja. hat auch gar nicht die die Kiddies, die sich ja anfangs dann einschreiben und der eine lässt ja dann noch die Unterschrift fälschen, weil die Unterschrift seine Eltern nicht hat. Mhm. Da wird auch gar nicht drauf eingegangen, so was die ältere Generation da denkt. ne Oder ja, was ja. die Eltern von denen denken. Warum hat er die Unterschrift nicht bekommen? Oder warum hat er sich nicht getraut, seine Eltern zu fragen, ob er die Unterschrift kriegt, um äh, sich mustern zu lassen? Genau. Das fand ich auch ein bisschen schade. Da gab es überhaupt kein, keine Auseinandersetzung mit dem restlichen Volk. Aber einerseits ist natürlich gut, ne, dass man von vornherein diese Begeisterung sieht und und dann eben durch, nur durch diese jungen Augen dann eben sieht, wie die Begeisterung nach und nach schwindet. Ja eben, das das finde
0: ich halt, das das
1: ist zu zu wenig in diesem Film. Also im alten Film sieht man diese Begeisterung wirklich noch mehr und da ist eben noch viel länger, da ist ja, mir kam es so vor, als wäre es ein bisschen abgefrühstückt worden, dieser erste Teil, das geht ja auch nur so 10, 15 Minuten und dann sind sie schon schon da in Frankreich, also dann ja. sind sie schon an der Front
2: und dann kämpfen sie schon. Genau. Das geht mir zu schnell. Und im alten Film, äh, und das meine ich, hatte ich auch noch in Erinnerung, da gibt es ja auch die Ausbildungsszene, ne? wie sie ja erstmal alle zusammen bonden, als Team gebildet ja. werden und ihre, ihre Grundausbildung haben. Das hast du da auch nicht. Die sind auf einmal im Graben, mhm. es geht sofort los mit irgendeinem Kampf und dann siehst du schon, die sind jetzt schon desillusioniert. Ähm. Das ging wirklich tatsächlich ein bisschen schnell. Äh, da, also so ein Allgemein. richtiger Reifeprozess
1: fand da nicht statt. Allgemein, der Film hat Pacing-Probleme. Das ja. haben wir ja vorhin schon gesagt, der ist zum Teil, ist der zu schnell, dann ist er wieder zu langsam, Da wird es zu schnell
2: und so. Ja, trotzdem, schon, also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den drei Sterne gegeben von fünf, also sechs von fünf. Aha. Ich den, also ich hätte ich hätt dem keine neuen Oscars gegeben, also zumindest nicht als bester Film weil er dafür für mich zu stark abkupfert von anderen Filmen oder da ist einfach 1917 der Film für mich innovativer gewesen da mit diesem langen oder generell da mit dieser Prämisse also gerade schon dieses die Kamera von 1917 und und das Lighting, also das Licht das fand ich da schon viel besser, wobei ich jetzt auch bei im Westen des Neues gerade in der Anfangsszene, also bevor man hier noch zu dieser jungen Truppe kommt, die sich einschreiben will, hat man ja schon eine, eine Kriegsszene auf dem Schlachtfeld. Und ich weiß nicht, ich habe kurz überlegt, ob mein Fernseher falsch eingestellt ist, aber das war ja sowas von farbenfroh. Also weiß ich nicht, was das bei euch auch so? Das war also so, als wären die Farben nochmal richtig überdreht gewesen. So als wär, würde HDR eingestellt sein am Fernseher, aber er stellt es nicht richtig dar. Das ist mir nicht aufgefallen. <lacht> Also es war richtig hell. Das hat man ja oft nicht. ne? Gerade so erst, wenn es so im Schlamm stattfindet, dann hat man oft so ein dunkles Bild. viele, mhm. viel, viel Rauch und, und Nebel. Und das war richtig farbenfroh. Also das, das Blut war richtig also so, richtig rot. Also das hat so richtig rausgestochen. Also wäre schon fast Neonfarben. Und die die Haut war sehr hell von den Menschen. Man hat alles sehr knackig gesehen. Also fast schon ein bisschen poppig. Fast schon wie so, so Comichaft genau dann wurde also, wieder
0: Mario gespielt und du hast nee, zugeguckt? Also Später ist nee, nee, mir das nicht so aufgefallen. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch
2: nur in dieser ersten Szene. Also es wirkte für mich dann schon irgendwie wie, wie so ein Stilmittel und ich fand das auch ganz cool. Ich dachte mir, oh, das ist mutig. Das wirkte für mich so, wir zeigen das jetzt mal schonungslos, ja in schönen Farben oder halt diese, das, das war so paradox eben. Also du schaust im Grunde genommen gerade etwas total Grausames, aber super schön gefilmt. Ne? schön ausgeleuchtet, schöne Farben. Es wirkte nicht so, also die Bilder, wenn das ein Standbild gewesen wäre, das, das wirkte nicht so bedrückend, obwohl du weißt, eigentlich gucke ich gerade zu, wie sich Menschen abschlachten. Aber
0: das meinst du am Anfang, ne?
2: Ja, also die allererste Szene da, wo, der, wo die am ja, Schlachtfeld aber, da schon kämpfen.
0: Aber dann ist ja auch eigentlich klar, weil die Jungs kommen ja hin und zumindest in dem Film denken sie ja noch, oh super geil, Krieg, bla bla. Nee, das war noch und vor und den vor- Jungs. Die Jungs kommen später erst. Ja, das war ja ganz aber da, da hast du doch ja, aber die Gedanken der Jungs ist ja die ganze Zeit, dass es alles super und schön ist. Und dann, Ach so, d- vielleicht soll das der Kontrast sein, weil anfangs ist alles was schön. Ich Stimmt. erinnere mich auf jeden Fall, dass das am Ende die Bilder sehr dunkler und auch. Ja. Der genau. ja, war eben viel in Weiß-Grau so getünkt sind gerade mit dem Schnee. Ja. Vielleicht ist das auch so gewollt gewesen. Also hoffe okay. ich mal, weil das klingt dann eher cleverer als scheiße, wir haben vergessen, die, um, den Farbfilter rauszunehmen. Nee, nee, was? also
2: es wirkte dann, stimmt, also das ist tatsächlich so. Also ich hatte auch das Gefühl, die Bilder werden auch immer düsterer. Also es fängt sehr farbenfroh an und dann am Ende ist es dann, wie jeder andere Antikriegsfilm auch, äh, ja, sehr düster, sehr grau, sehr nebelig und alles schwarz und verrust und sowas. Ja, also scheint tatsächlich dann auch ein Stilmittel gewesen zu sein. Was äh. die ja dann tatsächlich auch so hingekriegt haben, dass selbst so ein Honk wie ich das bemerkt. <lacht>
0: <lacht> Aber ich habe hab vorhin ja mal ein bisschen geguckt. Ich habe hier so ein so einen kleinen Trivia zu dem Film aufgeschrieben. Ne? Mhm. mal. Vielleicht kanntet ihr den ja schon. Wenn die Jungs äh, am Marschieren sind und dann singen die doch auch darum. Ja, ja. Und da, dann werden die ja von der Kamera ja eingefangen und die Reihenfolge, wie sie eingefangen werden, also für die, die noch gucken wollen, hören die jetzt mal weg. <lacht> genauso sterben sie dann nämlich auch. Ah, genau oh, in der gleichen okay. Reihenfolge. Das ist ganz clever. Das ist, ist mir auch nicht aufgefallen. Ja. Habe ich vorhin noch schnell mal einen Trailer gesucht auf, oder einen Ausschnitt und da geguckt, okay, 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 und wie sie gestorben sind, ist dann da auch, nur ich, ich habe erst gedacht, das kann nicht sein, aber. Sag mal, der hat sich viel überlegt, der Typ, ja. äh, der das da gemacht hat, obwohl ich das nicht erwartet hätte von, Ed- von Edward Berger. Wenn, ich, wenn du so guckst, TV-Sachen und so, naja. Aber ja, wie gesagt, ich finde auch nicht, dass das ein super innovativer Film ist, es ist halt nicht. Es ist ein schönes Ding, wenn man es so nennen kann, von der, von der technischen Seite richtig stark. Also wirklich, wirklich Oscar reif auf jeden Fall. Okay. Ähm, und ich habe die ganze Zeit auch überlegt, eigentlich war wir auch von Gerät haben, wegen glorifizieren, Deutsche. Eigentlich wäre ja mal geil, mit den Leuten, so ein Setting, auch so junge Männer, die t- anfangs des Zweiten Weltkrieges in den Krieg wollen, und dann hast man da dieses Thema auch, da hast du ja die Eltern, die schon den Ersten Weltkrieg kennen, und dann auch sagen, ein bisschen bescheuert, warum willst du jetzt in den Krieg? Und dann hast du ja wieder den Zwang eigentlich ne, vom Nationalsozialismus, dass die müssen. Und beim Ende könnte hier einer, ist ein Film, könnt ihr ja überlaufen und Hitler umbringen. Dann hast du eine glorifizierte deutsche <lacht> nein, 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 nein. Figur in einem Kriegsfilm. So. Ja, ja. Hast, hast halt ein bisschen mit drin da. Den will ich demnächst sehen. Danach kommt Peanuts ja. Pen 3. Vielleicht noch,
1: <lacht> vielleicht noch schnell, was denkt ihr jetzt so ähm, als Fazit, welche, was sind eure Predictions, also welche Oscars gewinnt der Film? Ähm
0: so, also ich, 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 ohne, ohne, dass ich die anderen jetzt angucke, würde ich sagen, äh, ich glaube schon auslands wird er holen.
2: Ja, safe. Da bin ich Und mir gar dann, nicht sicher, weil bei den Golden Globes hat er den auch nicht gekriegt.
1: Ja. Globes. Aber bei den Oscars da ist ja auch Decision to Leave nicht nominiert. Die, ich denke schon, weil der ist ja für bester Film nominiert, im Westen nichts
2: Neues. Das heißt, er muss beim Auslandsoscar gewinnen. Aber hatten wir das nicht schon mal? Da war doch auch, wie war das denn mit Parasite? Der, der war doch auch bei. für beide Kategorien nominiert. Äh, ja.
0: Trainiert. Der hat nicht den Auslandsoscar bekommen. Ich weiß nicht, der hat, der hat auf jeden Fall beides, glaube ich, sogar abgeräumt. Ich habe keine Ahnung. Ja, das, muss
1: eigentlich, das muss eigentlich schon sein. Also, wenn ein Film ja in der Kategorie bester Film nominiert ist, dann heißt es das ja, dass er besser ist als alle anderen in dieser Kategorie, oder nicht? Er hat, der der Log-
2: bester Fi- nee, er hat beides gekriegt. Er hat, stimmt, ja, er hat bester
0: Film und beste internationalen Film gewonnen. Ist aber auch ja. logisch. Ja, Darum ja. ist diese Nominierung richtig dumm. Weder du nominierst ihn für den besten Film, und, weil du glaubst, er könnte da gewinnen, mhm. und nimmst ihn aus der einen Kategorie raus, dass da andere eine Chance haben. Weil wenn er bester Film gewinnt, muss er das andere gewinnen. Das ist ja logisch. Ja. ja. Also, ja, ja eigentlich, und, ne, eigentlich bedingt sich das, ne, dass das eine von dem anderen abhängt irgendwie. Ja, und, aber auch zu der Frage noch, und ich glaube auch in so technischen Kategorien, ich schätze mal, am Ende wird er so doch auf seine drei bis vier Oscars vielleicht gerade so kommen. Hä? <lacht> ne? Also, das könnte sein. Irgendwas Technisches, wie, gesagt, wie ihr meintet, das mit dem Ton da, äh, habe ich immer nicht so das Ohr für meistens, immer so nebenbei, aber es kann gut sein, Aber er ja nicht unrecht. Ja, so eine Dinger könnte ihr abräumen. Aber bei so, ich sag mal, die wichtigen ähm, Oscars, äh, da hat der überall das Nachsehen. Da, da wird das nichts. Also für keinen.
1: Ja, ja, ja. Also, ich habe die Predictions gemacht und ich bin mir eigentlich in den meisten Kategorien ziemlich sicher. Ähm, ich sage auch, der wird 4 gewinnen. Im besten Ton. Ähm, ganz mhm. klar, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Im Westen nichts Neues gewinnt Bestes adaptiertes Drehbuch. Da bin ich mir eigentlich auch schon ziemlich sicher, obwohl ich persönlich das Drehbuch ja nicht gut finde. Aber wenn man sich anschaut, was da noch nominiert ist, das ist einerseits Top Gun Maverick. <lacht> <lacht> Top Gun Maverick. Also wirklich, das soll das beste adaptierte Drehbuch sein. Und dann noch Glass Onion. Und auch nicht. Auch nicht, auf keinen Fall. Das ist wirklich sehr schwach. Und dann noch Women Talking. Und das, ich habe den noch nicht gesehen, aber. Da heißt es auch von vielen, dass der nicht so gut ist. Und dann auf Living. Und das habe ich keine
0: Ahnung, habe ich auch nicht gesehen. Aber zwischen den beiden könnte sich da entscheiden. Dann noch? Oder was? Ja? Nee, ich denke gerade nach, weil bei Women Talking, wie gesagt, das adaptiert sich Ist halt, dann da, ist halt schon hartest ist halt ja.
2: viel Dialog auch bei Women Talking, ne? Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das. Sowas eher da im Vordergrund steht in dieser Ja, Kategorie. aber wenn, wenn der Dialog
1: nicht gut ist. Also eben, ich habe noch nicht gesehen, aber was ich gehört habe, ist, dass der eigentlich
2: gar nicht so gut ist, Steffen. Okay, also ich habe jetzt auch nur den Trailer gesehen und da wirkt er schon ganz gut. Und mhm. äh, 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 ja, Living, weiß ich jetzt nicht, was Living ist, welcher Film Living ist. Aber klar, die anderen Filme, Top Gun und Glass Onion, ganz gut. Ja. <lacht>
1: Dann denke ich, er gewinnt äh, noch beste Kamera. Obwohl halt Roger Deakins auch nominiert ist, aber der wird immer nominiert. Ähm, <lacht> und also da ist auf Bardo, Elvis und Tar nominiert, aber ich. Nee. Nee, das, das gewinnt im Westen nichts Neues. Und noch, ja, bester internationaler Film. Diese vier. Und in meiner Prediction Liste ist das ähm, der Gewinner. Also die meisten. Oscars. Wow. Da bin ich also aber auch ich, wirklich überzeugt. Also Da, da kann ich, würde ich jetzt auch drauf wetten. Da wird du jetzt
0: Zehner geben.
2: Ja, ja. Da bin, ja da.
0: Der Schweizer macht einen Franken. Ja, ja.
2: Ja, geil. Ja, also was waren deine vier jetzt, wo du gesagt hast? Also bester also, Ton, bestes bester Drehbuch. Ton,
1: bestes adaptiertes Drehbuch, dann beste Kameraarbeit und mhm. bester internationaler Film. Ah, okay. Mhm.
2: Mhm, 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 mhm. Hey. Ja, ich würde ihm ja den Soundtrack noch gönnen. Ähm, aber Soundtrack gewinnt Babylon, hundertprozentig. Das ist keine Frage.
1: Okay. Ja, ja, das, ja, Babylon äh, habe ich nicht gesehen. Das ist Justin Hurwitz, das musst du dir anhören. Egal, ob der Film gut ist <lacht> oder nicht. Der, der Soundtrack
2: von Babylon, das ist ein Meisterwerk, wirklich. Ja, wenn man doch schon mal, ich meine, also im Westen des Neues haben wir jetzt abgefrühstückt, oder? Also, ich, ich, okay. geht's, Leute, schaut euch den an, man kann den gucken, der ist auf Netflix. Es ist ein, halt ein Antikriegsfilm, er ist ab 16, trotzdem sieht man schon durchaus gut Blut und abgetrennte Gliedmaßen. Mhm. Aber er ist jetzt nicht so super brutal, er spielt da eher mit den Gefühlen der, <lacht> der Protagonisten. Ne? Also der, der stellt jetzt da äh, die, die Leichen oder sowas jetzt nicht super zur Schau. Da hat man schon andere Filme gesehen, die das mehr machen.
0: Was also ich noch sagen wollte,
1: ja. was ich noch sagen wollte, das kam mir jetzt gerade in den Sinn, noch ähm, der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen. Ich habe die gestern nochmal geschaut und mich da was aufgefallen und zwar in der Bedeutung des Films. Also was will der Film mir sagen? Und da sind die beiden Filme echt unterschiedlich. Und mir ist so ein Punkt extrem aufgefallen. Und zwar dem alten Film, dem geht es eher darum zu zeigen, der Film ist sinnlos. Äh, der, der Krieg ist sinnlos. Nicht der, Film. der Krieg ist sinnlos. Und der zeigt das über geniale Dialoge und über... Ähm, äh, vor allem über diese Erfahrungen der der... Figuren und der zweite, also dieser neue Film, der zeigt eher die Grausamkeit des Krieges, mhm. also Sinnlosigkeit und Grausamkeit. Das ist ziemlich so die Stichworte, die
2: mir aufgefallen sind. Richtig? Ja, 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 das kann auch mit unserer heutigen Zeit zusammenstehen. Äh, ne? ich, ich würde mal jetzt behaupten, dass die Menschen schon kapiert haben, dass Krieg sinnlos ist. Aber die Brutalität können sie sich nicht mehr vorstellen. Genau. Dafür sind wir einfach zu behütet hier. Äh, Auch wenn wir es tagtäglich in in der Tagesschau sehen, sind diese Bilder ja auch gefiltert. äh, Beziehungsweise so, dass sie jeder gucken kann, auch ein 12-Jähriger, der 20.15 Uhr da noch sitzt. Und ich glaube, wir können uns heutzutage nicht mehr vorstellen, wie brutal ein Krieg tatsächlich ist, selbst wenn er nur 1000 Kilometer von uns entfernt gerade stattfindet. Mhm. Das, äh, deswegen kann das durchaus äh, nachvollziehbar sein, dass das so der Hauptgrund ist. Aber jeden, ich kann, da muss wieder Mr. Mr. Dokumentation aus mir raus. <lacht> Jeder, der sehen will, wie brutal ein Krieg ist, der soll die Dokumentation für Sama gucken. Die gibt es aktuell, habe ich gesehen, ist auf Prime, ist im ist Prime-Abo mit drin, äh, zu gucken. Und äh, da seht ihr wirklich, wie brutal Krieg ist und wie also wie schmerzhaft das für Familien ist und für Kinder und Erwachsene. Das
0: äh, bringt mehr als als so ein Film. Apropos Kinder und Erwachsene, was Hm. auch brutal gut ist, heute dem dritten, zweiten, kommt jetzt endlich auf Streaming-Anbietern Ach du Scheiße raus.
2: (lacht) Auch brutal. (lacht) Ja, stimmt. Ähm, ja, leider nicht für den Oscar nominiert, aber äh, hatte halt keine Chance gegen im Westen nichts Neues. Wollen wir mal durch die zehn oder die neun Mitbewerber, die im Westen nichts Neues äh, hat in der Kategorie bester Film. Wollen wann wir ich das mal? wann nicht auf Quiz? Wir haben auch Quiz. Äh, das können <lacht> wir vielleicht, ich würde mal gerne über die besten Filme kurz sprechen und dann, uh-huh. wenn wir uns an die anderen Kategorien vielleicht dranhangeln, dann machen wir unser kleines Trivia-Quiz. Uh-huh. Also also ich zähle mal kurz auf, welche Filme um bester Film mit sich äh, rangeln. Das ist einmal Avatar, The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything, Everywhere, All at Once, The Fablemans, dann Tar, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness und die Aussprache und wie heißt es auf Englisch? Women Talking. Oder so ähnlich. Ich, ich ja. habe hier nur eine deutsche Liste. Ja. Women Talking. Also, alle sind sich einig, dass die Mans gewinnen wird von Steven Spielberg. Nee. Ich habe den Film nicht gesehen. Ach, wer wäre sich Simul- denn da einig? Sind wir uns da einig? Äh, einig, äh, einig sind sich die äh, Eyebrows. <lacht>
0: Junge, Junge.
1: Also, ja, wir müssen es so sagen. Keine Ahnung. Warte, wir müssen es kurz so sagen. Entweder gewinnt Everything oder die Fablemans äh, Regie oder bester Film. Also, wenn, mhm. wenn Steven Spielberg Regie gewinnt, dann können wir uns sicher sein, dass Everything, Everywhere, All at Once bester Film gewinnt. Wenn die Daniel Brüder beste Regie gewinnt, dann können wir uns sicher sein, dass die Fablemans
0: Film gewinnt. Oder? Aber da will ich jetzt auch mal drauf eingehen. Die, die Daniels sind ja beide nominiert, ne? Ja, nee, was, was ist das denn für ein, ein, ein Schwachsinn? Also, du, die sind, glaube ich, sogar einzeln, ne? Kann das sein? Oder sind die zusammen? Nee, nee, die sind zusammen.
2: Vor die allem, ich habe das nicht dran? verstanden. Also, gab es doch da nochmal. Äh, da gab es doch mal einen Film. Äh, gab es da nicht mal eine Regel, dass nur ein Regisseur nominiert sein darf? Nee, die Cones waren doch auch, oder nicht? Stimmt, war nicht. Ah, ja. Oder nicht? Ich bin gerade nicht sicher. Ich
0: weiß es jetzt auch nicht. Kann sein.
2: Aber da gab es doch mal einen Film, ach, müsste ich raussuchen, aber ich weiß, äh, der wurde dann von dem anderen fertiggestellt, der hat den dann noch so umgeschmissen, aber der wurde dann nicht als bester Regisseur anerkannt, weil weil der andere 51% des Films gemacht hatte. (lacht) (lacht) Wow. Ich weiß, das ist gar nicht so lange her. Ähm, Müsste ich jetzt nochmal gucken, um welchen Film es da ging. Aber, ne, es war auch so eine MeToo-Geschichte oder irgendwie sowas. Äh, Dann äh, wurde der Regisseur gegangen, ein anderer wurde eingesetzt. Und, ja. Aber tatsächlich fällt mir jetzt nicht mehr ein, um welches es ging. Es war nicht Will Smith. (lacht) Na gut, äh... Ja, aber ist das nicht auch immer doof, dass, also glaubt ihr wirklich die Leute, die wählen, dass die so taktisch hergehen und sagen, ach komm, äh, ich kann dem Steven Spielberg nicht zwei Kreuze geben, ich muss das schon, ich muss für Diversität sorgen? Ja, ja, safe. Ja, ja. Ist das nicht, also das hat für mich tatsächlich, das ist der Grund, warum ich nachts keine Oscars mehr
0: schaue. Ja, ja. Außer dieses Jahr, ne? Ja, ich glaube, ich werde auch dieses Jahr nicht unbedingt gucken. Das Wir Defekt. wollten doch hier mit den äh, anderen Kollegen zusammen gucken, live. Was Ach ist los, stimmt. Was David? Mit dem Film du, das, ne? Ja, live hier im Podcast <lacht> gesagt. Ähm. Dann wirst du auch drauf festgenagelt. Ach, die drei Leute, die das gehört haben. Ich
1: habe jetzt, hab jetzt übrigens kurz nachgeschaut und äh, die Coen Brothers ähm, haben für No Country for Old Men. Ja, ja, beide. Da den,
0: genau. Ja. Ah, okay, dann. dann geht das doch. Jetzt ja. faktisch noch gecheckt. Sehr ja viel Faktencheck. Yeah. <lacht> <lacht> äh, aber aber lass uns mal jetzt hier auf, auf die Filme angeben so nacheinander. Aha. Also, wo wir, glaube ich, am wenigsten alle drüber reden können, ist halt die Women Talking, die Aussprache haben wir halt noch nicht gesehen alle. F- Finde ich in- persönlich erstmal, ich glaube, also ich gucke den auf jeden Fall an. Movie Space, du wahrscheinlich auch, ne?
2: Ja, ja. Ich werde den auch gucken, Der. schon allein wegen Frances McDormand. Ich liebe sie. Also für mich kann die überall mitspielen und die ist immer grandios. Also das für mich ja. ein Film, den werde ich gucken. Aber ich glaube, sie hat nur eine relativ, ich glaube, also auch, ich glaube, sie hat nur eine kleine Rolle. Ist ja oft so, wenn sie ja selber so in Produktion mitsteckt, dann gibt man sich halt noch so eine kleine Rolle, so wie Daniel Brühl das ja auch gemacht hat, im Westen nichts Neues. Du ja, ne? tauchst halt ein paar Mal auf und, das war, und bist so ein bisschen das Zugpferd. Aber ansonsten hast du nicht viel mit dem Film zu tun, außer im Hintergrund. Ich glaube, so ist das da auch.
1: Würde ich jetzt mal vermuten. Ben Whishaw hat übrigens auch einen Auftritt, der Q aus Skyfall. In ja, der, der neue, ne? In, in
0: Women Talking. Ach so, mhm. Ben Whishaw. Da kennt man auch raus, was? das Parfüm. Ja. Und vor allem, was mich wieder gefreut hat, Jessie Buckley. Ich finde die ja äh, grandios. Also Ich, ich sehe die gerne. Und, und ich finde, äh, um was der Film geht, finde ich halt auch interessant. Ich werde den gucken, aber Oscar, sagen wir mal von uns allen Prediction eher so auf Gen 0 Prozent wahrscheinlich.
2: Ja, das kann natürlich auch wieder so eine politische Sache sein, ne? dass man sagt: Ah, Frauen Hatten haben wir aber vorne. schon vorne, ist ja Hatten auch ein wir Film. Schon. Ja, aber. Ja, das könnte so eine coole Sache sein.
1: Könnte wirklich sein, ja. Dass man sagt: äh, Ja, den. Äh,
2: hat irgendwie das Thema ist so wichtig, ne? Dass man nicht den ja. Film bewertet, sondern das Thema. Ja. Das habe ich ganz oft das Gefühl bei den Oscars, dass es gar nicht mehr um den Film geht, sondern es geht um das Thema drumherum. Oder um, um den Impact, den es hat, oder, oder um die Awareness, die man schaffen will. Egal, ob der Film gut oder schlecht ist. Ja,
1: das ist sowieso jetzt
2: bei den Oscars immer so.
1: Da geht ja. einfach um Politik und um
2: äh, wie sagt man, ob die gute Reden schwingen, die Darsteller. So. Generell, wir haben ja äh, v- vorher kurz das mal angeschnitten vor dem Podcast, vor der Aufnahme. Aber was haltet ihr davon, dass die Kategorie bester Film überhaupt aufgestockt worden ist vor ein paar Jahren, von fünf auf zehn Filme? Also ich meine, man hat das ja gemacht, weil man sich oft beschwert hat, dass das ja eher so, so arthouse-mäßig ist. Ne? Das sind oft so Filme, die relativ wenig Einspielergebnis haben und die großen Blockbuster werden oft gar nicht berücksichtigt. Und äh, jetzt hat man es eben auf 10 aufgestockt, macht da so ein paar Blockbuster rein, die eh keine Chance haben. <lacht> <ist ein> <lacht> aber damit sie halt ihre Nominierung kriegen, ne? weil sie halt, weil damit kann man ja natürlich auch marketingtechnisch gut werben. Oder Vielleicht? was macht das für einen Sinn, das auf 10 aufzustocken und besten, äh, besten Regisseur äh, nicht aufzustocken? Hä?
1: Da bin ich jetzt überfragt, aber ich, ich fände es eigentlich noch cool dass es zehn Filme gibt, dann
0: kann man mehr drüber reden. <lacht> <lacht>
2: ja, stimmt. für ja. Uns,
0: Unsere Branche ist geil. <lacht> das, das stimmt. Aber es ist ganz klar ein marketingtechnischer Grund gewesen. Du kannst die guten oder was die guten von den Blockbustern kannst du noch mit reinballern, dass du wenigstens Zuschauerschaft hast, weil die Oscar waren ja vor ein paar Jahren noch weiter runter und Allein durch die Entscheidung kam ja ein paar Leute doch geguckt. Ey, Black Panther ist bei den Oscars. Ey, müssen wir uns angucken. Jeder wusste, dass das nichts wird, äh, nein, nein. dass dass ja großartig was holen kann, weil es halt auch, sagen wir mal ganz ehrlich vom Storytelling. Ich gucke die Marvel Sachen auch alle wirklich überwiegend gerne. Manchmal ärgere ich mich auch, dass es nicht so geil ist. Aber äh, ja, da fehlt es am guten Storytelling überwiegend und es sieht halt schön aus. Das Problem war, haben wir hier bei vielen Filmen, wo ich sage, ey zum Kino, zum Kinoabend super Filme. Kommen wir gleich noch auf zwei, drei. Aber für einen Oscar, da muss es schon ein bisschen mehr sein. Also ein bisschen irgendwie mehr berühren als nur meine Augen. und Das machen äh. die meisten halt nicht. Aber wie gesagt, das haben sie damals, oder jetzt immer noch machen sie nur wegen Geld, damit sie dann mehr Einnahmen haben können und mehr Zuschauerschaft. Ich finde es okay, weil irgendwie muss der ganze Bums ja auch bezahlt werden. Und ja, sollen sie machen.
1: Ja. Schadet ja niemand, außer Nee, darum ja, hey, nein, eigentlich niemand, ja. Außer also vielleicht denen, die, die sich da dumm ärgern, dass so Sachen wie Elvis nominiert sind, aber ja, <lacht> da, eben, da hatte niemand, hatte da einen Nachteil davon,
2: deswegen. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich irgendwie so als Goodie für die ja, für die Blockbuster gedacht, ne? ne? Ich meine, dass Jerry Brookheimer ist jetzt für einen Oscar nominiert, das kannst du <lacht> dir da gar nicht ausdenken. <lacht> 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 ähm, Darum, ich meine, es gibt ja so, gibt es denn einen, einen, einen Preis in Hollywood, der allein nach mh, Einspielergebnis irgendwie geht? Ich meine, es gibt ja so Musikpreise, da geht es ja auch einfach rein um Verkaufszahlen. So, das hast beim, beim Film, glaube ich, hast du das so gar nicht, wo es einfach um Verkauf geht. So, ne? Weil der Verkauf oder Einspielergebnis, ist ja mehr oder minder ein Publikumspreis. Ne? Also du, äh, du wirst kein, andererseits kannst natürlich, hast du viele Independent-Filme, die vielleicht auch geil wären, aber die halt nicht die große Bühne kriegen. Ähm, Dafür okay. hast du ja die Oscars. Eben. Dafür hat du ja dann eben die Oscars, genau. Ja. Aber.
1: Äh, wie findet ihr eigentlich, das letztes Jahr gab es ja die. Wie, wie nannte man das? Letztes Jahr ist alles
2: alles überspielt worden durch Will Smith.
1: Ja, nee. <lacht> <Man> nee <kann lacht> ja, leider, leider. Nee, aber da gab es so eine Kategorie, die hat. Es also ist nicht so ein Oscar, sondern so ein publikums voting irgendwie so. Wo Stimmt, auch die, online, ja, ne? ja. Ja. Für Ach, den Besten. Spaß. Und dann hat er irgendwie Justice League gewonnen, sowas. <lacht> Stimmt, ja. ja wegen ja, genau.
0: wegen dem Snyder-Cut-Gedöns, ja, ja. Auch ja. oh, richtig schwachsinnig. Die Leute, also, ganz ehrlich, die sollen alle selber entscheiden, was sie gucken möchten. Wie jeder mhm. soll gucken, was er will. Aber wenn es bei der Mehrheit darum geht, zum Beispiel, wer jetzt einen Oscar kriegen würde. Hättest du da teilweise wirklich nur diese Mega-Blockbuster, weil man muss auch unterscheiden, die ganzen Leute, die zwei, dreimal ja, im, im Kino sind, die gucken sich halt die ganz dicken, großen Filme an, ja. das sind aber jetzt mal nicht die schauspielerisch oder ähm, drehbuchreichsten Granaten meistens, das ist viel Bum-Bum, viel baller balla auch mal ganz lustig aber mehr gucken die nicht. Aber wenn du dir halt im Monat alleine schon das reinziehst, was die Leute wahrscheinlich in zehn Jahren an Filmen gucken, und dann siehst du so ein Rumgeballer, und denkst du auch, ja, ist ganz schön, sieht toll aus, aber ist jetzt eigentlich langweilig. Fan. Und wenn da, nee, da, die die sollen drüber nachdenken, aber nicht entscheiden dürfen bei Oscars oder so. Die, diese Abstimmung, die wollen ja auch richtig nur wegen dieser Wie hießen sie? Snyder Nee, was hießen denn die Fenster. da? Die, die Snyder Hand. Army. Yeah. Ja, ja. Und ja, das ist sowas finde ich immer lächerlich. Es ist das Gleiche, aber, wenn ich mir aber Netflix angucke, wer da auf Nummer 1, 3, 4 ist und wieder denke, seid ihr denn alle, irgendwie wie fehlt euch was? Und Aber naja, ja, ist das halt. Ich meine, andererseits denn, hat man ja schon äh, wisst ab Sie und denn, an einen Blockbuster
2: yeah. Ja, sorry.
1: <lacht>
2: <lacht> also komm, zeigt Also ab und an hat man ja trotzdem auch mal einen Blockbuster drin, der gewinnt, ne? wenn man an Titanic denkt das ist jetzt auch kein m, intelligenter Arthouse-Film. Hä? <lacht> äh, sondern auch einfach Blockbuster, der dann damals alles abgeräumt hat. Oder Herr der Ringe oder sowas. Ne? Ähm, also manchmal ja. ist es ja tatsächlich dann dabei, dass jetzt nicht so das schwere Thema gewinnt. Aber der, sowas sehe ich jetzt, also dies, klar, dieses Jahr hätte man jetzt hier so Avatar mit drin, das auch wieder sowas Großes ist von James Cameron, aber ich ich glaube, der hat keine Chance, weil A, er ist nicht mehr so neu. Er ist nicht so überraschend wie eventuell noch Avatar 1 oder Titanic damals. Das, das, das hat einfach keiner auf dem Schirm gehabt. Und ähm, und der ist ja noch dümmer als Teil 1. <lacht> <lacht> so, aber ich habe dich unterbrochen. Was wolltest du sagen?
1: Ja, also äh, wisst ihr das, ob das so eine Abstimmung dieses Jahr auch wieder gibt? Ach so, äh, so eine Publikumsabstimmung?
2: Äh? das weiß ich gar nicht, nee.
0: Also auf der Auflistung vor den Preisen stand es jetzt nicht mit dabei, aber ich kann mir das vorstellen, dass sie das jetzt vielleicht eine Woche vorher dann ankündigen, wir geben noch ein extra Ding, dass die Leute alle schön draufballern und dann auch natürlich, wenn du irgendwo abstimmst, willst du ja auch gucken, wer gewinnt. Aha. Das könnte ich mir vorstellen. Du hast, nee, ich habe jetzt geguckt, die Ehren-Oscars hast du ja so ein paar Dinger die ich auch relativ sinnbefreit finde, weil hier sind Leute nominiert halt für die Dinge. Also da steht schon fest, wer die gewinnt. Da nee. steht dabei zum Beispiel bei, wie heißt der eine hier? Ähm, Do- Diane Warren, us amerikanische Songwriterin, erhielt zwischen 88 und 2022 13 Nominierungen in der Kategorie bester Filmsong, ohne den Preis je zu gewinnen. Ich kriege jetzt einen Ehren-Oscar, also wenn du bisschen, 13 Mal versagst, kriegst du einfach so einen Oscar. <lacht> Und der andere, das ist jetzt kein Scherz, der andere auch, Peter oder Weir, äh, mhm. australischer Filmregisseur, von 86 bis 2004 sechs Nominierungen, nicht einmal gewonnen. Kriegt jetzt auch einen Ehren-Oscar. Also jetzt mal ernster.
1: Ja, ich finde das
2: schon gut, dass es den ehren gibt. Ich meine, manchmal äh, reicht es halt vielleicht nicht, weil du Pech hast in dem Jahr, dass es einfach gerade wirklich in diesem Jahr einen gab, der einfach nochmal besser war oder dann ist wieder Abstimmung. Oder du weißt ja nicht, ne, dann sind das so ältere Leute, da haben sie vorher den einfach aus politischen Gründen nicht gekriegt, weil sie die falsche Hautfarbe haben oder aus dem falschen Land kommen. Da finde ich das schon gut, dass man das nachholt. Und ich sehe das dann schon eher so auch als Lebenswerk Lebenswerkdingens, ne? dass man sagt, okay, es hat, immer nicht, es hat immer ganz knapp nicht gereicht, aber du bist auf jeden Fall einer, der es verdient hätte. <lacht> Und dass man sagt, hier hast du eine, eine Statue, stell dir das hin.
0: Das ist äh, aber so wie die Fußballkinder in den USA, die alle einen Pokal kriegen, egal wie sie spielen. Nee, also wenn, er sollen nur die Leute den jagen- Preis kriegen, die dann auch gewonnen haben. Sweephead für die Leute, die nicht gewonnen haben, aber stell dir vor, einer wird nur einmal nominiert, gewinnt nicht und der hat das einmal geschafft. Ich schätze mal, äh, Edward Berger werden das nicht mehr so oft bei den Oscars sehen, mhm. dann sollen sie dem gefälligst auch die ganzen Dinger geben. Da wird nie wieder vorbeikommen. Gehe ich ganz stark von aus. Also, gib, gib denen alles. Ja, aber also, wenn eben, noch
2: einer über mehrere Jahrzehnte gut abgeliefert hat, öfter nominiert, äh, schon das öfteren nominiert das war, ist aber es hat das ist deren leider in dem Jahr Job, David. nicht geschafft. Ja, aber du musst ja schon äh, Glück haben, auch dass du an solche Produktionen rankommst.
0: Ja, natürlich, ja. aber alles mit Film, Musik, äh, sonst viel, ist alles viel mit Glück und du musst die Leute kennen, musst damals zu der Zeit da gewesen sein. Aber dafür dann ist extra nochmal, ihr kriegt jetzt einen Preis. Also übrigens, Michael J. Fox kriegt auch so einen Ehren-Oscar. Noch nicht mal für was Filmisches, sondern einfach für seinen ähm, Einsatz in humanitären ähm, Einrichtungen und sonst was da. Irgendwas stand da noch, <lacht> habe ich nicht weiter gelesen. Ja, das, aber, das ist aber ja, das es für, schadet das ja niemandem. F- also es ist nee, ja nicht schlimm, dass die ist das kriegen. Ist schlimm nicht, aber es ist doch ein Filmpreis, und wenn ich jetzt beim Filmpreis dann jetzt einen Preis für besten Torschützen kriege, würden auch alle denken, weil das für ein Schwachsinn. Ja, aber also es wird da also das wird ja nicht
1: verkündet. Also das hat ja nichts mit, der Osc- mit den Oscars zu tun. Also ich wüsste jetzt keine einzige, ähm, keinen einzigen Ehren-Oscar, den jemand bekommen hat. Und wahrscheinlich du auch nicht. Deswegen... Ich denke, das ist so irrelevant. Ja, Charlie auch. Chaplin.
2: Also ich, ich meine, ja, Charlie Chaplin hat den gekriegt, weil er auch nie ja. nominiert war, glaube ich, für seine Filme. So richtig. Nie nominiert? Äh, also er, er selber halt persönlich, meine ich, war nicht nominiert. Okay. Also er Was? hat den Ehren-Oscar gekriegt 1929 für Vielseitigkeit und Genie in Bezug auf Schauspiel, Regie, Drehbuch und Produktion. Er hat dann später nochmal einen Ehren-Oscar gekriegt, 72 dann, für seine unschätzbaren Verdienste und die Filmkunst. Und äh, ach doch, er hatte dann er, er hat dann nach dem Ehren-Oscar hatte er dann eine Oscar-Nominierung für der große Diktator und, ähm, das danach, und das okay. Aber das war's dann auch schon. Äh, und dann auch wieder nach dem Ehren-Oscar da hat er tatsächlich sogar einen richtigen Oscar dann gewonnen. Ja,
0: ja guck doch mal. Ja, also, da, das, also, ich wollte gerade sagen, bei den Kategorien, die sie dafür sogar erstellen für die Ehren-Oscars, wie du gerade erzählt hast, da sind sie sehr kreativ, finde ich, ich finde ähm, wie bei zum Beispiel den Anti-Oscars, ne? der Goldenen Himbeere, die machen ja auch immer ganz lustige Dinger als Preise, <lacht> da find ich, das finde ich immer unterhaltsam, wenn die Oscars jetzt sagen, ey, wir machen jetzt drei Kategorien, da ballern wir was rein, jedes Jahr so eine andere Kategorie, äh, wo dann nee, dann vielleicht kannst du das auch Preise- gleich
2: Bambi oder Goldene Kamera nennen. Ja,
0: aber im Endeffekt, mehr ist es doch bei den Oscars auch nicht. Wir haben auch ja. vorhin schon besprochen, da wird viel hin und her geschoben. Und äh, politisch, oder was geht gerade so in der Welt ab? Was ist denn gerade, ähm, ja, Vogue finde ich schon fast eher ein Schimpfwort, aber was ist ähm, gerade die politische Ausrichtung der Mehrheit? Ne? Wie, wie, was wird die Welt jetzt gerne sehen? Wer sollte gewinnen? Und nicht, wer ist jetzt wirklich der beste Film? Weil, sind wir ganz ehrlich, sonst wäre hundertprozentig, obwohl ich den Film nicht wirklich liebe, Batman für beste Kamera nominiert und besten Schnitt. Ja. Also das ja. kann ja nicht sein. Ja. Also, also äh, auch, äh, die, auch, weil, genau,
1: auch Decision to Leave
2: für beides und für Inter- ja. Internationalfilm. Film. Mhm. Ja. genau. Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Also, ich fand ja, ich, also, gerade The Batman war schon ein visuelles Meisterwerk. Mhm. Und mit ich weiß, aber mit Elvis kann der sich locker messen. So mit ich Top Gun Maverick kann der sich auch locker messen. Also also dann würde ich die schon auch in die Kategorie stecken. Würde ich den auch in die Kategorie stecken. Bester Film. Das liegt halt
1: daran, dass äh, Greg Fraser für Dune noch im März den Oscar bekommen hat und dann kam Batman raus. Das mhm. war halt zu frisch. Ja. Ich glaube die, die wollten den nicht nochmal nominieren, weil das so so aktuell war, weil es schon gewonnen hat und dann kam der Film raus und dann, ja. Die wollten Abwechslung.
2: Ja. Ich glaube, es liegt an dem. Kann ich mir gut vorstellen. Okay, also nochmal zurück zur Kategorie bester Film. Avatar The Way of Water. Keine Äh. Chance. Keine Null Chance. Also auch unverdient in der Kategorie zu sein, finde ich. Also (lacht) ganz ehrlich. Also, nur reines Blockbuster-Ding. Also 2 Milliarden. Also, ist die rein, also, das ist das einzige, das einzige Achievement quasi, was dieser Film erreicht hat, ist diese 2 Milliarden Box Office. Und dafür hat er das gekriegt. Der hat sich das erkauft, kann man ja. so sagen. So, The Banshees of Inisharin. 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 In- Inisharin. <lacht> <lacht> ja, ich habe nur den Trailer gesehen, ihr beide habt den Film gesehen. Ja. Was sagt ihr? Also, ich fand den Trailer ja tatsächlich witzig. Ich habe den auf Englisch geguckt. Äh, ist, schon, ist schon witzig.
1: Ja, ich habe den Film gesehen. Ich finde den auch mega geil. Ich fand die erste halbe Stunde, das ist ein Meisterwerk. Die Dialoge sind on point, die Kamera ist sehr gut, schnitt, Schauspiel. Ja, ich
0: finde den, der sich ab sehr verdient in dieser Kategorie. Kann ich alles unterschreiben. Es war jetzt auch, äh, ich glaube, für unsere Listen und auch allgemein von 2022. Von den Filmen, die ich gesehen habe, Stimmt. war das meine Nummer 1? Mhm. Oder Nummer 2? Nee, doch Nummer 1. Oder hatte ich vorher? Ich weiß gar nicht. Er war auf jeden Fall auf in der, Fall der Top 3. In der Top 3. <lacht> ich weiß auch nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall finde ich schon, mir gefällt daran alles. Ich mag äh, das, äh, den ganzen Cast. Ich mag Colin Farrell, ich mag Brandon Gleason. Gerade die beiden zusammen mhm. weiß jeder, das klappt schon mal. Äh, selbst die Schwester spielt die Carrie Condon, ist Hammer. Dann hast du noch ein bisschen einen creeping Typ mit Barry Keegan drin, der auch noch genau eine geile Rolle spielt. Und hast aber trotzdem immer noch was ein bisschen Trauriges im Hintergrund, wenn man halt ein bisschen genauer hinguckt. Ne? Gerade auch bei, ähm, bei, bei Pharrell, dass, der eigentlich eh ein, dass eigentlich alle da einsam sind, wenn man es so nimmt. Also es ist ein Hammerfilm. Ich, ich mag den total gerne. Äh, hoff, da bin ich nämlich der Meinung und glaube, dass der die meisten Oscars auch abräumen wird von seinen elf Nominierungen, dass der halt jetzt kein auf einen äh, schlechten Ausgang, hoffe ich mal, nicht rauskommt, sondern doch ordentlich was mitnimmt.
2: Ja, also er steht sich natürlich auch ein bisschen selber im Weg, weil er ist bei bester Nebendarsteller gleich zweimal nominiert. Also macht sich selbst Konkurrenz. Hast du ja auch nicht so oft. Aber das spricht für einen Film, ich mag das immer, wenn Filme ganz viele Schauspiel-Oscars auch äh, für nominiert ist, äh, das spricht eigentlich immer für den Film. Hm? Der hat vier Schauspiel-Nominierungen, also besser geht es ja gar nicht. Da hat wirklich den
1: gesamten Cast eigentlich. Also, da gibt es ja nicht mhm. viel mehr, die damit spielen.
2: Ja. <lacht> nee. ja. sprich für den Film. Und jetzt um was geht es das, Sven? Sag mal. Also, für pass die auf. Zuhörer, die den Film IMDb
0: hat jetzt zum Beispiel rausgehauen. Hau ich den erstmal raus: den Einsatz den sie immer sagen. Zwei Freunde, die ihr ganzes Leben miteinander verbracht haben, geraten in eine Sackgasse, als der eine <lacht> ihre Beziehung <lacht> abrupt beendet. Was für beide Konsequenzen hat. Ja, stimmt. Also eigentlich geht es darum, dass Colin Farrell und Brandon Gleeson sind dicke Freunde. Davon kriegt man nichts mit eigentlich. Man steigt genau da ein, eigentlich an dem Punkt, wo die Figur von Brandon Gleeson sagt, nee, pass auf, ich hab keinen Kein Bock, Bock mehr auf, auf, auf den anderen. Ja. Und dann kommt es zur so witzigen Situation und er will nicht. Und das kommt auch ein bisschen Brutalität mit rein gegen sich selber und auch gegen Tiere. Ne? Also Spoiler, nein, was haben wir gesagt, nicht Spoiler, sondern Trägerwarnung hier. <lacht> äh, nein, es ist an sich ein richtig gutes Film. Nebenbei hast du halt immer noch äh, die irischen Kriege da hinten immer im Hintergrund, was alles so ein bisschen mit einbettet, leicht, aber auch nur ganz dezent. Und halt sehr verschrobene Figuren und Dialoge aus der Hölle. Also die sind aber höllisch gut, nicht höllisch schlecht. Ja. Und äh, ja, ich finde ihn richtig stark. Also darum, ich, scha- ich finde es halt schade für gerade den, ähm, was war das jetzt hier Nebendarsteller-Oscar? dass da ich eigentlich doch leider sicher bin, dass hier der Kehoy Kwang den holen wird. Ja, ja. Hm. Obwohl ich deutlich sagen muss, ja, ich finde Brandon Gleason und Barry Keegan beide besser. Also vom Schauspielerischen her bei der Rolle. Der andere war cool, hat in den Film gepasst. Ja, finde ich schwer zu verleihen, aber ich finde die anderen schon. Und da bleibt mir mehr im Kopf. Der andere war so eigentlich, er spielt ja den Normalo so ein bisschen, zumindest in vielen Parts bei... Ähm, Everywhere, everything, all at once. Ah, ja, nee. Aber da hätte ich einen der ja beiden gesehen, lieber.
1: Kiri ja. der kann halt gut äh, reden,
0: schwingen. Deswegen. Ja, ja. und da, da werden auch alle wieder noch ein bisschen die Tränen k- kommen lassen, weil genau. früher Shorty jahrelang äh, versucht, kam nie ran. Ist und extra dann die die Diversität auch
2: drin. Gegangen. Ja. Ja, aber also Barry Keegan wunder-
0: zum Beispiel heißt Aber warte ganz kurz, Barry Keegan hätte es ja auch eine tolle Geschichte. Der war doch in Kinderheim immer nur zig Familien hin und her geschoben. Irgendwie sowas stand da doch auch. Der holt jetzt von ganz unten jetzt einen Oscar. Das wäre mal ein schönes Ding. Und dann haben wir ja den den der für in zehn Jahren einen Film. Ja, aber
1: Barry Keegan, der wird, der wird safe noch einen Oscar holen. Der ist jetzt auf dem Peak, der, der kommt safe. Da bin ich ganz sicher. Da würde ich auch drauf wetten.
0: <lacht> ich wette, der kriegt, wenn Batman 2 rauskommt ja. mit Pattinson und er die Oscar äh die Oscar die Joker-Rolle spielt und die wird auf jeden Fall auch abgefahren und abgefuckt. Ich glaube, da wird er auf jeden Fall dann für den Nebendarsteller, wenn er kein Besserer im Jahr ist, wird er auf jeden Fall das Ding holen, wenn die Rolle groß ja. genug ist und nicht nur ganz klein. Aha. Also ich würde es da Keyhook Hook One
2: auch gönnen tatsächlich. Ich, ich wundere mich gerade, dass Brandon Gleason noch bisher keine einzige Nominierung hatte. Also es ist auch seine erste Oscar-Nominierung oh. überhaupt. Ähm, das finde ich schon erstaunlich. Ja. Und Colin Farrell ist auch seine erste Oscar-Nominierung. Ich dachte auch, der wäre schon mal nominiert gewesen für irgendwas. Aber das ist aber anscheinend krass, nicht. Ja. Ähm, ja. Okay, machen wir mal weiter erst bei den Filmen. Elvis. Noch ein Mitwerber. <lacht> Absolut ja. lächerlich. Also, keine Ahnung, ich, ich kenne viele, die feiern den Film. Ich fand den jetzt nicht so überragend tatsächlich. Ich fand den auch ein bisschen nervig. Ich fand auch, also ich fand den auch nicht gelungen irgendwie. Auch als, als, weiß ich nicht, der, 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 bei der, ich mochte auch diese anderen Biopics nicht da von ähm, Rocket Bohemian Man Rhapsody. zum Beispiel. Das ist alles so, ja, auch Bohemian Rhapsody, das ist mir alles zu ah, zu brav. Tatsächlich. Ne? Zu leuchtend auch irgendwie. So zu verhollywoodet. Wie fandest du Einfach. den? Walk the Line. Walk the Line fand ich geil. Ja. Ja, das war gut. Das ist echt, ja. das ist authentisch irgendwie, ne? Ja. Und äh, so ein bisschen gritty, das mag ich. Und alles andere das ist so ein bisschen poppig, das wirkt schon fast so wie so ein Musical. Äh, also dann kann ich dann kann ich ja auch in die Langstons Arena gehen und mir sowas angucken und ja, fand auch ja. den Darsteller von Elvis fand ich nicht so passend irgendwie. Ich, das gibt ja eine Verfilmung mit Kurt Russell als Elvis. Ich weiß nicht, ob ich die mal gesehen habe, aber die würde ich äh, müsste ich gerne noch mal gucken. Der ja, ist übrigens kalt, auf
1: der Hauptdarsteller von Elvis ist auch für den Oscar nominiert. Auch ja, habe ich gesehen. Da also,
0: verstehe ich gar nicht. Ja. verstehe ich gar nicht. Okay, dann muss ich mal für Elvis in die Bresche springen. Also, erstmal, Tom Hanks fand ich schrecklich da drin. Ne? Das Make-up ja. war schrecklich von ihm. Mhm. Ja. Hat Film, er ja auch
2: dafür äh, eine goldene Himbeere verdient. Ja, <lacht> ist er dafür eindeutig. nominiert.
0: Ähm, aber ja. dann so zu dem Film äh, an sich. Also die Musik ist ist der Hammer, aber das liegt halt, die Gar- wohl vorher schon gemacht, hast, da kann der Film jetzt nicht dafür, viel dafür. Ja, ich finde, das, das bringt er aber gut mit rüber und es ist bei mir selten, dass ich dann so mitswinge so ein bisschen zu der Musik. Und das ist da passiert, darum habe ich den auch relativ gut bewertet. Ich finde auch Austin Butler eigentlich stark in der Rolle. Du nimmst dir das halt ab, der, dass der Able spielt und vor allem, wenn du den im Original hörst, der singt halt auch selber die mhm. Parts. Und das ist schon richtig stark. Also, da, da musst du nochmal sagen, oh, Chapeau. Mhm. Kostüme finde ich in dem Film auch richtig gut. Da haben die Schneider da auch nicht was zurecht aber Natürlich haben sie Vorbilder, aber es sieht alles richtig stark aus. Ich fand jetzt auch die, ähm, was ist das, diese Niederländerin im die der De Jong, die, die fand ich jetzt auch nicht schlecht, die jetzt die Priscilla Presley gespielt hat war okay, kommt halt nicht so oft vor, da hätte ich mir auch gerne mehr gewünscht von dem familiären Stress, den die da haben, und nicht mehr so lapidar, dass man halt merkt, er wäre gerne ein besserer Vater, ist aber nicht und zieht dann auf die Tochter ein bisschen weiter. Ja, er hat aber keine Chance. Ich, ich glaube auch nicht, oder hoffe auch nicht, dass Austin Butler als bester Hauptdarsteller dann das Ding abräumt. So gut fand ich ihn dann ja. auch nicht. Aber ja, wer, wer war da jetzt noch äh, bester Hauptdarsteller? Den haben wir noch im, im Topf.
2: Uh, Coral Farrell haben wir gerade äh, drüber gehen. Brandon Fraser in The Way yeah, der, der wird es oh, gewinnen das, ich glaube ich auch, dass der den gewinnen wird ja. Paul Mescal für Aftersun, sagt mir jetzt nichts ich äh, auch noch unbedingt schauen Bill Nighy, Nighy in Living, den würde ich es auch gönnen den mag ich einfach hm. also den Schauspieler mag ich einfach
1: übrigens äh. zu Paul Mescal, der wird der neue äh, Gladiator 2
0: Darsteller aha Uh. <lacht> <lacht> Ich wollte also, gerade, ich habe mir F- Fotos abfotografiert, dass ich hier diese um, anderen Kategorien, nicht habe ich jetzt nicht aufgeschrieben schriftlich, sondern habe dann Fotos gemacht und die zurechtgeschnitten. Und ich, Paul Mesker wollte ich gerade draufdrücken, gucken, ob die Verlinkung angeht. Ja, scheiße, auf dem Foto klappt das nicht, ne? Ah, damn.
2: Ja, Bill Nye, den mag ich eben aus dem Film Alles eine Frage der Zeit, da spielt er ja den Vater. Ähm, und da mochte ich ihn, also fand ich einfach geil finde ich, also ich mag den Film auch, äh, alles eine Frage der Zeit und da ist er mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen, er hat ja auch noch bei Pirates of the Caribbean und so Sachen mitgespielt, tatsächlich Liebe und so andere, anderes Zeugs, aber bei alles eine Frage der Zeit, da war er so der der Wohlfühlpapa, der, der coole Dad und da, seitdem gönne ich ihm alles. <lacht> <lacht> genau, aber ich glaube auch, Brandon Fraser wird es machen. Äh, ich meine, er hat auch den Golden Globe dafür gekriegt, ne? Und dich da nicht, nicht hingegangen. oder Er ja, hat meine, den
0: Golden Globe geholt.
2: Ja, aber auf jeden Fall ich, äh, ist Fraser äh, ist, ist er nicht hingegangen, weil doch da, er wurde doch mal von einem der ehemaligen Hosts oder Produzenten doch beleidigt, was ja dann seine, was ja diesen Skandal ausgelöst hat, ne, dass er sich ja zurückgezogen hat aus dem Filmgeschäft und hat ja eine schwere Zeit hinter sich, der lebt ja, meine ich, in Kanada oder hat in Kanada gelebt und äh, er wurde ja wohl auch sexuell irgendwie angegangen und, und dann haben sie Witze darüber gemacht, weil er ja ein Mann ist, man hat ihn da nicht so ernst genommen und ich mal mein, einer der Produzenten oder einer der Hosts von Golden Globe war das und man hat sich nie irgendwie, glaube ich, bei ihm richtig entschuldigt und deswegen ist er ja da nicht hin. Und deswegen hat er diese starken Depressionen gekriegt und was weiß ich, was er nicht alles hatte und hat er sich aus und hat ja auch keine keine Rollen überhaupt mehr bekommen. Also okay. weil er ja dagegen vorgegangen ist ähm, als Mann quasi in dieser Metoo-Debatte als als die einer der äh, ähm, da selber äh, Opfer war, äh, hat man das also hat man Männer kam da also Männer hat man halt nicht so ernst genommen wie Frauen und dann hat man ihn so als Weichei irgendwie und als, als Nestbeschmutzer hat er ja lange Zeit keine Rollen mehr gekriegt. Ja, sehr schade. Aber in The Whale, ich habe den Trailer gesehen, oh, ist schon geil. Hä? Also würde ich mir, glaube ich, auch gucken. Und da, wie, allein schon, wie er da geschminkt ist, oder ist er jetzt wirklich so fett? Nee, nicht nee, nee, gar das, so fett, ist, aber schon äh, fett.
1: Das ist Make-up, dafür wird er auch auf
2: der Film der Oscar gewinnen. Der äh, spielt doch auch doch in irgendeiner Amazon-Serie mit, oder in irgendeiner in irgendeiner Superhelden-Serie. Doom, Doom irgendwas. Habt ihr die gesehen? Da soll er ja auch ganz gut sein. Da ist er ja nur
0: hinter der Maske.
2: Und man sieht ihn ja eigentlich gar nicht.
0: Das ist doch nicht Brandon Fraser. Das ist hier eigentlich der perfekte Drake hier für Uncharted. Wie heißt er? Mein Lieblings Ah, oh, Nathan Fillion. Nathan Is Fillion. Nathan Fillion. Ich glaube, das ist Nathan Fillion. Nein, 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 bei Doom Patrol, den, das meine ich, Doom Ja, Patrol. ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, ist das, ist das nicht Nathan Fillion? Doch, das müsste Brandon, äh, das müsste Dingens sein.
2: <lacht> das <lacht>
0: Ähm ah. Ja, aber ist auch wie klar. gesagt, dann, dann erzähle ich mal kurz zu den, äh, den Hauptdarsteller. Äh, ich, ich hoffe für Colin Farrell, dass er den kriegt. Finde ich schon gut. Aber ich glaube auch, dass ähm, Fraser dass das machen wird, was also er allein verdient hat. Als,
2: als Entschuldigung. Äh. Glaube ich tatsächlich.
0: Ja, da geht es dann eher um sowas. Ich kann eigentlich, ich habe den Film nicht geguckt, The Whale. Ich f- freue mich auf den auch. Bin gespannt, wie das ist. Nur ich jetzt auch wieder ein paar Stimmen gehört habe, ja, der Schluchz halt da ganz halt einfach nur viel rum und dann deswegen, ja. weil das ein wichtiges <lacht> Thema ist und wegen früher, deswegen ist er nominiert. Kann beim Ende wirklich so sein. Kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Wenn es dann so ist, dann ja, ist es halt. War Erinnert auch mich Kacke. auch so ein
2: bisschen an äh, Tropical Thunder, wo doch äh, eine Iron Man-Dingens äh, mitspielt. Einen Schauspieler, der den Schwarzen gespielt hat und dafür den Oscar gekriegt hat. Ähm, oder oder, oder irgend- so Behinderten gespielt hat. Ja, Robert Downey Jr. Oder, oder, oder er erzählt hat, er hat irgendwie so einen Behinderten gespielt und hat dafür den Oscar gekriegt. Und, <lacht> und, das, und das war ja eine Zeit lang wirklich so. Also jeder, der irgendwie so jemanden gespielt hat mit Beeinträchtigung, hat ja einen Oscar gekriegt. Und so wirkt das jetzt auch ein bisschen bei The Whale, ne? Brandon Fraser hat da ja auch, sage ich mal, eine Beeinträchtigung. Kommt immer gut an bei den Oscars, wenn man sowas spielt. <lacht> gut. Uh, Everything, everywhere, all at once noch als bester Film nominiert und auch ja. beste Regie und beste Hauptdarstellerin und bester Nebendarsteller und beste Nebendarstellerin, auch zwei Leute. Also, die machen sich da auch gegenseitig Konkurrenz. Bestes Originaldrehbuch. Ja, beste Kostüme. Bester Schnitt. Bester Song. Beste Originalmusik. Ja. Ja, also er wird, wird, wird ein paar Oscars kriegen, denke ich. Ja, ja. Aber beste, nicht ich, so ich würde sogar sagen, er hätte Außenseiterchancen bei bester Film. Weil da, gerade so das asiatische Kino. Ich finde, ja, der ist ein klarer Favorit.
1: Meinst du? Ja, ja. Ich finde ja. mir das sicher, dass entweder Fabelmanns äh, oder... Ja, einer zwischen den beiden. entscheiden. Ja.
2: Wobei ich Tar nicht einschätzen kann. Der Trailer war schon gut. Nee, nee den,
1: den habe ich gesehen. Der ist nicht so gut.
2: Okay. Also es wirkt so nee. ein bisschen wie... Ähm na, dieser Schwanenfilm mit Nathalie Portman. Black also so Swan. wirkte das vom Trailer her. Ja, genau. Black Swan. Nee, nee. Aber von der Dramatik her, ne? Also, äh, von, also Ich habe nur den Trailer gesehen, so wirkte das ein bisschen.
1: Ja, okay, nee.
2: ja. nee. Würde ich, ich auch gönnen. Also als ich, äh, ich, gut, ich kenne die einer nicht, aber Everything, Everywhere, All at Once würde ich es gönnen. Ja. ja. Und ja. gerade so das asiatische Kino ist ja in Hollywood gerade richtig im Kommen. Äh, aber es ist ja okay. kein asiatischer Film. Ist kein, Ja, aber für, für die Hollywood-Leute schon. <lacht>
1: <lacht> ja.
2: <lacht> nee. Ja. Äh, worum es in den Film geht, das haben wir euch in, was weiß ich, zigtausend Folgen äh, schon erzählt. Da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Das ist der Lieblingsfilm von Kevin übrigens. Ja, war auch in unserer Top-Liste drin. Richtig, haben wir auch drüber gesprochen. Dann die Fablemans. Ich bin auf den echt gespannt, den Film. Und... Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, ich weiß, also ich weiß, Spielberg ist schon gut vernetzt in Hollywood. Er hat jetzt schon länger keinen Oscar mehr gekriegt. War letztes Jahr nominiert. Ja, aber er hat schon länger keinen mehr gekriegt. Ja, ja. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, und das ist ja schon so ein Herzensprojekt von ihm. Ja. Ähm, das, und das kann, glaube ich, schon nochmal so ein bisschen auf die Tränendrüse drücken, bei den Leuten, die abstimmen dass sie sagen, komm, das ist sein Baby. Da hat er sein Herzblut reingesteckt. Ja, hatte äh. bei Lincoln eigentlich auch. Aber gut. <lacht> ähm, jetzt ist es so ein, so ein persönliches Ding, dass man sagt, komm, geben wir es
0: ihm. Hm? Ja, äh? wenn du es ihm geben willst, dann, dann gib ihm wirklich den Regie-Oscar. Dann hat er sein ja. Ding, weil der ist ja dann für Fabelmanns Okay, er wird auch wieder mit Produzent gewesen sein, gehe ich ja. mal stark von aus. Ja, ja. ja aber dann lieber Regisseur an, anstatt für den Film. Weil, ja, ich, ich freue mich auf den Film. Ich glaube, der wird auch wieder super aussehen. Der wird eine richtig schöne Geschichte erzählen. Dann hast du Paul Dano und sowas drin. Ja, das, also, gute Leute, wird ein gutes Ding. Aber halt, ja, es ist halt das, das, ist, das spielt ist seine Kindheit. Coming das ist of in age, gru- ne? Es ist, ungenau- ist im Grunde genommen seine
2: Kindheit, die er da verfilmt hat.
1: Das spielt uh, tatsächlich ja. auch Seth Rogen in einer Hauptrolle. <lacht> das finde ich <ja> auch witzig. <lacht> das, also hättet ihr das gedacht, dass einmal, also dieser Satz, Seth Rogen spielt in einem Film von Steven Spielberg. Also dieser Satz hätte ich nie gedacht, dass ich das so sage, weil Seth Rogen... Für mich einer der schlimmsten Schauspieler, die es gibt. Findest du? Ja, ich finde fast jeden seiner Filme, ich habe nicht alle gesehen, aber fast jeder seiner Filme richtig, wie soll ich sagen, das ist ein nettes Wort, so einfach kindlich, das ist vielleicht das netteste Wort. Oder auch.
2: Ja, die Filme, die er so selber macht, ne? Also genau. Er ja. hat halt schon speziellen Humor, aber es gibt schon so Filme, da fand ich ihn ganz gut. Okay, so zum Beispiel beim ersten Mal zum Beispiel. Ja, wie heißt er ähm, auf Englisch? seid der heißt oh, Knocked Up. Ah, ja. Das ist nee, das, wo nee, er da aus Versehen nee, das das ist ein super Scheiß. Er ja, äh, kann natürlich daran liegen, dass das Thema natürlich irgendwie äh, ein Familienvater äh, damals Ich finde allgemein,
1: er spielt ja immer dieselbe Rolle. Er, ist er spielt sich der,
2: immer selber, das ist der, klar. Ja, der,
1: ja. Er ist einfach der, der ein bisschen bekifft ist und nicht Ganz erwachsen ja. und äh, nur die ganze Zeit dann so, äh, ja, Dings,
2: Sachen, ja. Ah ja, und Zack, äh, Zack and Miri make a porno. Da fand ich ihn eigentlich auch okay. <lacht> das kenne ich gar nicht. Ähm, und, äh, und bei The Disaster Artist, aber da hat er nur ja, einen, okay. relativ kleine. Ja, aber ja.
0: und bei dem Film mit Charlize Theron finde ich ihn auch ganz angenehm. Ja, also ich finde ihn schon ja.
2: Ach ja, und Jungfrau männlich sucht. Ach nee. Jungfrau frisch, oh, okay. da spielt er ja auch mit, Nein. da ist er auch einer dieser ja. Verkäufer, ne? Ja, ja, also das ist schon, ja, ich weiß jetzt nicht, was er für eine Rolle bei The Fablesman hat, aber ich, ich glaube schon, dass er ernst spielen kann oder halt so ein Dude spielen kann. Aber ich glaube, das ist nicht seine Rolle bei The Fablesman. Vielleicht hat vielleicht hat ja Spielberg da genau die Rolle, die auf die, die Faust aufs Auge passt. Ja,
1: also Ich denke nicht, dass er schlecht spielt. Man hat es ja auch gesehen, Adam Sandler, der ist ja auch eigentlich in jedem Film schlecht. Und dann kam sowas wie wie Uncut Gems oder Mhm. It's Hustle, allerdings, Merit Stories. Ja, da gibt es ganz viel. Wenn man den richtig besetzt, und das liegt auch dann am Casting, dann äh, kann das schon funktionieren. Ich denke auch... Das ist vielleicht eine unpopuläre Meinung. Ich denke auch, wenn man Ryan Reynolds mal so richtig gut besetzen würde und dem so ein richtig gutes Drehbuch geben würde und der man nicht sich selbst spielen würde, dann wäre das <lacht> auch gut.
2: Dann würde ich ja Kann ich mir auch f- gut vorstellen. Hm? Ja, das Problem ist immer, will das Publikum das sehen? Ja. Hm. Na gut, Adam Sandler hat es geschafft. Der
1: ist jetzt wirklich, der macht jetzt auch einen neuen Film mit dem. Safety Brothers, also mit denen, den er auch schon
2: an hat. Ja, aber er hat es dann nur durch hat. Netflix geschafft, weil er da machen ja. kann, was er will. Ja. So da ne, da kommt es halt nicht auf Zuschauerzahlen im Kino an. Also klar kommt es bei Netflix mittlerweile, achten die ja schon ein bisschen mehr auf die Zahlen. Aber Aha. der hat da ja, glaube ich, so also einen Exklusivvertrag mit denen und ja. muss so und so viele Filme machen. Und der hat jetzt halt Glück, dass Uncut Gems und Hustle so gut gelaufen sind. Und dann, glaube ich, gibt ihm das dann auch den Selbstvertrauen. Ich glaube, wenn das jetzt zweimal gefloppt wäre, hätten die gesagt, hier, mach jetzt wieder deinen pipi kacker scheiß ja, Macht also er ja trotzdem noch. Macht er ja, ja trotzdem. Ich meine, ja, in also Hustle ist er ja auch nicht großartig anders. Er macht halt nur weniger die ja. Witze. Ansonsten Na, ja. ist er schon, ist er ja schon Adam Sandler. Nee, nee, das finde ich nicht. Das finde ich der aber ist nicht. Adam Sandler in alt. Also, ich finde o- den schon, der ist schon ernste Rolle in, in Hassel. Ja, aber allein schon, wieder mit seiner Frau umgeht, das Familie, also das, das habe ich nicht so abgenommen da. Wie, also, ne, so richtig ernst, also das kann natürlich daran liegen, dass er ein, ein, ein reicher Sack ist, da auch in dem Film. Ne? Auch, wenn äh. nicht so rüberkommt, dann ist man vielleicht ein bisschen anders zu Hause. Aber ansonsten, so richtig erwachsen wirkte der jetzt nicht immer auf mich. Okay. Gut. Dann, im Westen nichts Neues haben wir ja jetzt, glaube ich, schon, haben wir über den Film schon mal geredet? Im Westen nichts Neues sagt man Ja, <lacht> Ta! Sven, um was geht's da? Trailer fand ich gut.
0: Es geht um eine Frau. Punkt. <lacht> ähm, fängt ungefähr steht es auch bei MDB. Im Mittelpunkt des Films steht Lydia Tar oder Ter, die weithin als eine der größten lebenden Komponisten und Dirigenten gilt. Und die erste weibliche Chefdirigentin, Entschuldigung, eines großen deutschen Orchesters. Ja, also wir haben. Die Dame Kate Blanchett, die einfach in, do, nach Deutschland kommt und dann Dirigentin ist. Und
2: ist ja. das, das, das <lacht> ist also der Film ist zwar kein deutscher Film, aber er spielt in Deutschland. Ja. Und ähm. Kate Blanchett spricht auch Deutsch im Film. Genau, sie hat wohl extra Deutsch gelernt für den Film, habe ich gelesen. Aha. Also Ein paar Brocken spricht sie dann dann wohl auch Deutsch. Wird man natürlich in der deutschen Synchro gar nicht wahrnehmen. Das heißt, man muss sie da auf Englisch gucken, wenn man hören will, wie Kate Blanchett sich auf Deutsch anhört. Aha. Aber finde ich spannend. Wie gesagt, der, der Trailer, der war okay. Das hat ja hat auch schon ein bisschen wieder so Genie und Wahnsinn irgendwie mit zu tun oder also sie hat, sie ist, sie schreibt wohl auch eigene Kompositionen, so kam das rüber und ist in so einer, kommt irgendwie nicht dazu, was zu schreiben und auf einmal hört sie jede Kleinigkeit, so, so eine Art Supergehör hat sie jetzt und alles stört sie. Also das Ticken der Uhr stört sie, irgendeine Tür knarzt, das stört sie und deswegen kann sie keine Musik mehr schreiben und dreht da irgendwie durch. Das, das hat ja, wie gesagt, für mich da so ein bisschen so Black Swan-Vibes, dass Hä? sie durchdreht und... Ein bisschen shit so wird irgendwie und überall hinter jeder Ecke da ein bisschen was düsteres lauert. Aber du ja. hast ihn gesehen, oder?
1: Ja, ich fand den unfassbar zäh. Also ich mhm. werde den nochmal schauen. Ähm,
2: <lacht> Weil er so zäh war, guckst ihn einfach an. Ja, nur nee. Mal.
1: Ich denke, den muss man noch mal, man den muss man nochmal schauen, um noch zu verstehen, genau. Weil, also wirklich, dass ich wirklich so lang atme, da, dass also ich. Wahrscheinlich noch langatmiger als Avatar 2. Und der ist auch, der ist auch so unkreativ. Also wirklich, das ist halt wirklich genau das, was du jetzt vorgelesen hast. Das ist einfach so ein Leben von einer Dirigentin in Deutschland. Also, das ist nicht mehr. Und, Und der, ist hier Deutsch? Ja, also nicht deutsch, aber halt für jemanden, der amerikanisch spricht, ist es okay.
2: Mhm.
1: Ja. Also ist nicht speziell irgendwie so, dass man jetzt gar nichts mehr hört, wie so Christoph Waltz, wo, ähm, wo er deutsch aufgewachsen ist. Ähm, ja. ja, ist sehr overhyped. Also vielleicht okay. das liegt es einfach an der ersten Sichtung. Eben. Der wird besser beim zweiten Mal, da bin ich mir sicher. Aber bester beste Film, nee. Der Aber gibt- es klingt <lacht> schon auch so ein bisschen arthausig, oder? Ja, ja, absolut. Absolut. Das ist wirklich, da gibt eine äh, 10, 20-minütige One-Shot-Sequenz oder äh, allgemein, es gibt ganz viele One-Shot-Sequenzen, wo einfach nur geredet wird über so Klassik, über Johann Sebastian Bach und dann über Mozart und ah, ja.
2: Aber ja. wie ist denn die Musik in dem Film? Also gibt's Auch, so nicht dann es- <lacht> Auch nicht <lacht> gut. Auch nicht gut. Genau da hätte ich jetzt erwartet, dass er dann vielleicht punktet irgendwie in diesen Dirigentenszenen, äh, dass man ein geiles Orchesterfeeling irgendwie hat oder yes. keine Proben und einen guten okay. Sound irgendwie.
1: Ja, also der Sound ist gut. Die Musik ist so, ja. Ich glaube, wer hat die Musik gemacht? Das ist ein bekannter. Muss ich mal nachschauen. Das war der von Joker. Der hat die Musik hm. gemacht. Ähm, Hildur. Ja, Gunnar Dottir. Das ist ja, ja genau. eine Frau. Eine Frau ist das. Ah, sorry, sorry.
2: Das, das erkennt man ja an Dottir. Das ist ja die Tochter von ah, okay. Gunnar Dottir. Ja, Sonst würde sie ja, ja Gunnar heißen. <lacht> Stimmt, ja.
1: Haben wir was hier gelernt. Lernen, ja.
2: <lacht> ja Die Musik geht von ihr und ähm, ja, nee. Da. Ja, schade. Also bei ihren Joker äh, Soundtrack, den habe ich ja gefeiert. Oh. Ja, ja, absolut. Also, allein absolut, diese Joker, Spiegelszene ja. da aus der Joker äh, oder in diesen Waschdingen, wo er da tanzt, das, das drehe ich mir zu Hause äh, im Dunkeln laut auf und da äh, könnte ja. ich wegschmelzen. Absolut. Auch
1: ähm, Ch- Joker und Tart haben wirklich auch Ähnlichkeiten. Also mhm. Ich will jetzt ja nichts spoilern, aber ja. Übrigens noch Kate Blanchett, die wird den Oscar gewinnen. Das ist für mich ganz klar. Die spielt wirklich extrem, extrem gut. Und das ist auch das,
2: was also geht Film das. So Schlechter Film, aber, aber gut Schauspieler.
1: Ja, ja, absolut. Ja, das war doch das, was für mich das, der Film erträglich gemacht hat.
2: Mhm. Ja. Ja, wobei, wenn wir mal bei bester Hauptdarstellerin sind, da haben wir ja noch Andrea Riceborough. Das ist ja die, da gab es jetzt einen Skandal die nirgendwo anderes in irgen, bei irgendeinem anderen Film-Award nominiert war und jetzt nur bei den Oscars nominiert ist und sonst nirgends, also nicht bei den Golden Globes oder was sonst noch so alles gab, hatte die niemand auf dem Schirm und es gab ja wohl so eine kleine Online-Kampagne, dass man die doch mal in Betracht ziehen sollte, weil sie so geil schauspielert und jetzt ist sie da drin und jetzt gab es dann wieder einen Shitstorm, ja, wie, was kann das sein, dass, dass sie jetzt auf einmal auftaucht und alle anderen Film- Awards hatten sie nicht auf den Schirm. Ist das jetzt vielleicht ein bisschen Schiebung, weil man jetzt sie ein bisschen auf Twitter gehypt hat und 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 jetzt hat man sie berücksichtigt? Nicht, dass jetzt da Bestechung stattfindet und sie dann auch mitnimmt. Ich muss sagen, ich habe den Trailer geguckt zu dem Film To Leslie, für den sie nominiert ist und sie hat viel Scream-Time, äh, Screentime in diesem Trailer und sie spielt schon geil.
0: Ja. Du hast es, glaube ich, ein bisschen durcheinander gebracht. Ich weiß es nicht, ob das online auch war. Aber ich habe das hier auch gerade auf noch, ähm, dass sie nur nominiert ist. Natürlich durch die Aussage, die, glaube ich, viele mitgekriegt haben, von Kate Blanchett. Dass sie gesagt hat: Ja, ja. das ist eine, die ist viel besser als ich. Warum die hier nicht nominiert? Ich glaube, bei den Golden Globes sogar. ne? Ähm, müsste doch eigentlich die Riceboro sein. Aber ähm, bei dem Skandal ging es auch noch darum, dass nämlich der Regisseur des Films die haben keine große Werbung gemacht, kompletter Indie-Film. Ne? Ja, genau,
2: nur 270.000 Menschen haben diesen Film gesehen, oder 27.000 Menschen haben diesen Film gesehen. Also keiner das kennt den, den Film. Und trotzdem äh, ist sie jetzt nominiert, obwohl ja eigentlich keiner den Film kennt. Also sich ja quasi, konnte sich ja keiner davon überzeugen, dass sie so gut ist.
0: Ja, dann geht es auch noch darum, dass halt ihr, also der Regisseur äh, Michael Morris und die Ehefrau von ihm, äh, die sind sehr gut vernetzt in Hollywood. Und dann haben sie natürlich so Susan Saran, Helen Hunt, Charlize Theron, Amy Adams, Kate Winslet. Die haben dann alle so Mundpropaganda betrieben und in ihren Interviews ja. gesagt, yes, ja das, ja das ist auch wieder nicht richtig sowas. Also ähm, wenn die alle mal von einer von alleine sagt, so Kate Winslet, ja die ist besser oder so, würde ich verstehen. Aber wenn dann wieder fünf andere aus einer Ecke springen und das auch einfach nachplappern, weil ne, wahrscheinlich gab es dafür dann noch mal ein schönes Wochenende, keine Ahnung, wo fahren die, <lacht> fliegen die hin, ähm, auf den Malediven aber nee also, also ich, ich habe da gut, gut, auch wieder wird. Äh,
2: ich würde sie auch wieder gerne gönnen der Andrea weil ich sie aus Oblivion schon so geil fand die, also die ist einfach so hübsch <lacht> ja, 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 und ja. wenn ich da Tom Cruise gewesen wäre alter ich wäre die ganze Zeit nur in dem Loft gewesen hätte die weggenagelt die ganze Zeit <lacht> äh, Was? ich hätte da nicht noch die äh, andere Wiese Cooling Cover komm, irgendwas ich hätte die nicht gebraucht einfach Andrea wäre mir genug gewesen Und in dem Film To Leslie geht es darum, dass sie im Lotto gewonnen hatte vor Urzeiten. Irgendwie 190.000 Dollar ist so ein bisschen White Trash mäßig. Und sie hat aber im Lotto gewonnen. Und ähm, also das sieht man wohl in so Rückblick äh, mäßig, dass sie da mal gewonnen hatte, aber jetzt halt wieder im White Trash gelandet ist und alle fragen, was ist aus ihr geworden? Sie säuft die ganze Zeit. Ist so so ein bisschen Drama, ne? So, so ein Familiendrama aber sie spielt sehr gut, also es kam sehr gut schon allein im Trailer kam es schon sehr gut rüber, dass ich den Film auf jeden Fall auch gucken will. Ja. Naja, also ich glaube, ja, vielleicht hat sie da Chancen aber wenn ihr sagt, Kate Blanchett wird es auf jeden Fall holen, kann ich mir auch gut vorstellen, ne? weil wenn ein Film von kaum jemandem gesehen worden ist dann stimmst du ja nicht für jemanden ab den du nicht kennst, wobei ja. die Oscar Mitglieder, die abstimmen, die kriegen ja alle Filme im Vorfeld, das ist halt die Frage ja. ob sie dann auch wirklich alle gucken Hey, die kriegen ja so viele. <lacht> ich denke ja, nicht, eben. dass sie alle gucken. Ja, dann nächster Film auf. Nee, was, Wir ich haben noch,
1: bo- was ich noch sagen wollte: äh, bo- Hauptdarstellerin. Da ist noch Anna de Armas für Blond. Ja. Bo- Michelle und die zwei
2: Michels. <lacht> und die zwei Michels. Ja. Also Anna der Armas, weiß ich nicht. Ich habe Blond nicht zu Ende geguckt. Das war mir einfach keiner. Ich habe auch keine Lust, den weiter anzumachen. Ich habe bis zur Hälfte oder sowas geschaut. und äh, Ja, sie war okay. Puh. Weiß ich nicht. Ja. Kann ich nicht beurteilen, weil ich die anderen Filme jetzt nicht gesehen habe. Gut, ich habe äh, Michelle Yeoh. Ja, die war schon auch gut, aber das war jetzt auch nicht so... War, da war kein kein Oscar-Moment drin. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt immer ja. dieses Schauspiel-Oscar-Momente. So gibt es in Everything, Everywhere, All at Once eigentlich gar nicht so richtig. Klar gibt's Stimmt, da mal. Mensch. Klar gibt es halt schon Stein. so. <lacht> <lacht> ich höre, genau, als er ein bisschen den Stein verkörpert hat. Oder <lacht> wo, wo sie hinten es gibt ja dann schon dann so ein paar herzzerreißende Momente am Schluss dann die Rede dann mit der Tochter oder sowas. Oder wie sie sich mit ihrem Mann versöhnt oder die Liebe neu entdeckt und sowas. Da gibt es schon so ein paar Sachen. Aber so richtig so diesen oscar bass moment den gibt es nicht. Und deswegen ist der Film ja auch so gut. Weil er, er drängt sich ja nicht auf. Ja. Deswegen hat er es eigentlich verdient, auch einen Oscar zu gewinnen. Weil er gar nicht drauf aus ist, einen Oscar zu gewinnen. Das macht den Film ja so gut. Aber, deswegen, aber ich weiß halt nicht, ob das dann als die Hauptdarstellerin reicht. Und ich das glaube, ist halt anders bei, Das ja, ist alles
1: bei Blond. Da mhm. ist äh, der Film schreit die ganze Zeit nach
2: dem Oscar. Ja, be- genau. Der, genau. <lacht> der ist so schwermütig, dass alles, das alles, jeder Dialog ist für eine Oscar-Zusammenfassung geschrieben. <lacht> ja. Und was wir er bekommen? Eine goldene Himbeere. Stimmt. Stimmt, die ist ja für beide. Sie ne? ist ja für einen Oscar nominiert und für die goldene Himbeere. Hm. Also ja. nee, nee, der... Der Film ist für die Goldene Himbeere, nicht sie. Ach, sie nicht? Okay.
0: Nee, sie spielt schon gut, finde ich. Sie spielt richtig gut eigentlich. David, ich weiß immer noch nicht, warum du das Werk immer noch nicht zu Ende geguckt hast. Ich fand den wirklich ich, gut. Ich fand ähm, den auch gut. Also, aber ich habe gerade bei uns so ein paar Babbel, denke ich mir auch so, Leute, immer noch, das ist keine Biografie über Marilyn Monroe. Und es nee. gibt immer noch Leute, die es bis heute nicht verstanden haben, und darum ist er auch nur bei der Goldenen Himbeere, weil so scheiße ist er halt nicht. Ist jetzt auch nicht so das Oberwerk, aber ist auch auf jeden Fall ein, paar, ein Film, der so im Oscar-Rennen gerade bei den ganzen Biopic-Sachen auch mitlaufen könnte. einfach. Der wird da auch nichts holen, weil da fehlt es doch an ein paar Ecken. Aber so war es. Also, der, ganz der, war,
1: und, und so. der war auf jeden Fall besser als Elvis. Wenn wir so ja, Biopics find auch, nehmen.
0: Finde ich de- ja. auch definitiv, dass der besser war als Elvis. Ähm, auch wenn da viele Sachen natürlich übertrieben war, muss man jetzt eine Blowjob szene haben, ja, aber warum muss man nicht? Zeig doch das einfach, fertig, aus. Wird immer so viele Sachen beschwert bei einigen Filmen und bei anderen läuft es einfach durch, weil die, keine Ahnung, vielleicht noch ein anderes Thema auch machen, weil es gerade irgendwie in Kamm ist. Finde ich immer ein bisschen schade. Ich fand es war ein schöner Film, man hat viel gesehen und halt äh, soll's auch, soll es auch wahrscheinlich sehr stark an den Roman da gehalten haben, dieses fiktives Ding. Ja, und das war die Ausgangslage und dafür ist es dann ein guter Film.
2: Okay. Dann weiter in der Liste bester Film, Top Gun Maverick. Ja, der war super, der Film. Ja. Hätte auf jeden Fall mehr verdient als Avatar aus meiner Sicht, aber hat keine Chance. Nein. Jerry Bruckheimer, ich weiß Bruckheimer, den würde ich schon mal einen Oscar gönnen, einfach weil er mir den 80er und 90er einfach eine geile Zeit bereitet hat. <lacht> 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 äh, aber ansonsten, ja, schwierig.
0: Na, ich ja. ich meine, der war schon, ja, als bester Film, da ist die Konkurrenz einfach jetzt zu groß. Das ist, wie, wie du schon sagst, ein schönes Ding. Auch fürs Kino oder Heimkino mit, mit einer guten Anlage ist das ein schöner Film. Ne, wie gesagt, ist es toll. Aber der ist, ah, nee, Thema will ich gleich das auch machen. Warum, wieso eigentlich äh, zweite Teile, wenn die nicht komplett was anderes machen, eigentlich gar nicht. N- oder verschluckt, sorry. Gar nicht nominiert werden sollten für sowas. Weil das ist ja. Also da ist nichts Originäres dran an dem Film. Aber was könnte dann sein, ähm, Trost-Oscar sein? Also bester.
2: To- also ich sag mal, beste Visual-Effekte wird dann Avatar gehen, da bin ich mir eigentlich recht sicher. Ähm. Er hätte ja noch bester ton, aber da seid ihr euch ja sicher, dass er im westen nichts neues ja. gewinnt, aber, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, bester ton, ich meine, du hast ja die ganzen Flugszenen, so den ton musst du auch erstmal aufnehmen, den musst du auch abmischen, der muss auch der kommt schon auch geil rüber. Ja. Ich glaube es ist auch schwierig ob er nicht.
0: Ja, das nee, kann ich mir auch nicht vorstellen, also, dass, nicht.
2: wenn dann bestes adaptiertes Story auf dem äh, Bierdeckel. <lacht> <lacht> das, das könnte er gewinnen. Ja, mit Avatar zusammen. Wobei Avatar ist die beste Story auf einer Briefmarke.
1: Also ich finde, Top Gun Merrick wird keinen Oscar holen, im Gegensatz ja. zu in Avatar. Der große
2: Verlierer wird es dann heißen.
1: <lacht> ja. Ja, das, ja, Avatar wird einen Oscar holen und auch Black Panther wird einen Oscar holen und ja, also von den Blockbustern ist das auf jeden Fall der Verlierer. Ich wüsste Gut. nicht, wo ich den jetzt noch reintun könnte, weil also doch ja. ich
0: ich habe was gefunden. Es, es könnte okay. sein, also es, es gibt zwei Sachen, weil bester Filmsong ist da ja dabei. ja dabei. Lady äh. Gaga, aber die werden A-A-A aber hinmachen, weil dann können die ganzen ja. Leute da schon auf der Bühne ja. so ein Riesen-Tanzbrevario ja. machen. Ja. Was ja. Also weder, wenn sie sich das nicht leisten konnten, so ein Tannisbemporium, und einfach nur Lady Gaga einpacken, dann das ist es ja, oder Rihanna. Äh,
1: nee, normalerweise werden ja alle fünf Songs gespielt, also gezeigt, eigentlich. Also es gibt die Performance von allen.
2: Ja, dann... Hoffe ich. Dann aber, ho- aber, das ah. gab's nicht, aber hatten die das nicht auch mal rausgelassen aus einigen äh, ja, ja. In, in der Vergangenheit? Oder, aber jetzt ist es wieder eingeplant? Finde ja. ich schon geil. Also, das, dafür ja. würde ich nachts aufbleiben, um allein diese Performance zu sehen von RRR. Ich finde auch, ich habe das. Ich <lacht> na, mache, du, na, du. Ja.
1: Ich mache den Predict. Ich mache den Predict. Da würde ich auch drauf wetten. Letztes Jahr, da haben alle über Will Smith geredet. Jetzt bei den Oscars, dieses Jahr werden alle
2: über natu NATO sprechen. Über diese Performance. Ja, das stimmt. Das, das, äh, wenn, wenn. wenn nicht jemand aus, aufsteht, warte mal, wer hätte denn so ein Kandidat, um den Will Smith zu machen bei den Oscars? <lacht> 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 wer wer hostet eigentlich? Gibt's das schon? Wer, wer Jimmy Kimmel. Jahr? Ki- Kimmel. Jimmy Kimmel? Oh,
0: dann gucke ich. Ja, Aber echt geil. Oscar, Oscar-Moment wird, pass auf. Kate Blanchett gewinnt den Oscar, sagt bei ihrer Rede, ich gebe ihn aber an Dara Riceboro. Sie kommt <lacht> auf die Bühne auf den Oscar-Bereich. und probiert oscar Das wird der Oscar-Moment. Das war ein geil, ja. <lacht> ja, sowas irgendwie in der Art. Also, wenn sie gewinnt, müsste sie ja machen. Weil sie sagt ja selber, also in, in dem Interview die ist deutlich besser als ich. Und wenn sie das wirklich meint, müsste sie, wenn also, also sie <lacht> gewinnt, müsste sie den Oscar einfach weitergeben. Stimmt also, ja. Wenn sie hint- hinter ihrer Aussage steht. Kate Blanchett geht auf die Bühne
2: und zeigt, wie gut sie Deutsch spricht und macht den Hitlergruß. <lacht>
0: sagt, das hat sie Boah. gelernt. Boah. <lacht> Irgendwas Im Dummes auf was Deutsch. Neues sagt sie dann. Und, 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 ja. Sie
2: versucht die deutsche Nationalhymne zu singen und, und fängt mit der äh, ersten Strophe an. <lacht> Irgendwie sowas. Okay. Dann, also Top Gun never Maverick fühlt sich für mich auch so ein bisschen deplatziert bei den Oscars an, tatsächlich. Ja. Das ist so dieser tolle Film, die man, wo man weiß, der ist einfach geil, aber der ist nicht für die Oscars gemacht und man wundert sich, dass er jetzt trotzdem da gelandet ist. Ich habe tatsächlich auch Top Gun Maverick auf Platz 1 gehabt von
1: 2022. Ah, fand ja. den wirklich aber, richtig geil.
2: Aber trotzdem würde man sowas nie bei den Oscars erwarten.
1: Nee, never.
2: So Triangle of Sadness. Oh, auf den freue ich mich. Ich habe ich auch heute den Trailer geguckt. Also <lacht> richtig, also freue ich mich. <lacht> ja. Habt ihr da? Du hast ihn ja gesehen. Du hast ihn ich alle gesehen, ihn, ne?
1: ja gesehen. Ja, also Women Talking habe ich alle gesehen äh, und Fabulous. Aber Triangle of Sadness, das ist, äh, den da, kann man nie
2: einordnen. Das ist einfach so. <lacht> Der Trailer war schon so witzig. Das.
1: Ja, ja. Das ist so eine Kategorie also, für. Woody sich. Harrelson,
2: also Woody Harrelson. Muss man
1: ja der als aber äh, oh, was ist der da mm, Captain m, ja aber äh, der hat irgendwas Spezielles wo ich weiß es gerade nicht mehr der spielt da so ein äh, kommunistischer
0: Captain genau
1: genau genau das ist wirklich da gibt es so eine witzige Szene wo der da über das Mikrofon diskutiert ja ich will da nichts spoilern aber das ist wirklich
2: Woody Harrison Star in dem Film also ich habe äh, ich habe den Trailer gesehen und der hat so ein bisschen Wes Anderson-Vibes. Äh, nee. Nee, bin ich auch ja, nicht. Also, vom, vom, also durch den Trailer kommt das so ein bisschen, dass so ein bisschen verrückt okay. ist und die Leute
0: äh, Ja gut, verrückt ist der Film, ja, ja, das schon. Ja, Aber ich der, der, also eher das Bild an, von Wes Ja, ach, sorry. Das Bild von Wes Anderson hat er gar nicht. Also dieses komplett durchstrukturierte, je, jedes Ding in Poster-Shot, das ja, hast nee. du da nicht. Das hast du nee. da nicht. Es ist
1: es ist, so, es ist dreigeteilt auch und der letzte Abschnitt ist so ein, so ein Lost, äh, die Serie. Mhm. So Lost-mäßig. Das ist auch lost witzig. Also es ist so, es ist so eine Satire. Das ist auch selten, dass so Satiren äh, bei den Oscar. Nee, wobei Don't Look Up war ja auch nominiert.
2: Ja, <lacht> stimmt. <lacht> stimmt. Ja. Aber gut, Avatar ist ja auch nominiert. Ja, das ist ja keine Satire. Ja, aber ich meine, wenn man darum, also Don't Look Up für die Oscars zu nominieren. Also ja, das ist ja auch.
1: <lacht> <lacht> nee, aber äh, Trainer Sadness, große Empfehlung. Wer nicht so das äh, so, äh, Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen <lacht> mag, der <lacht> vielleicht eher meiden. <lacht> ja, da wird viel gekotzt und geschissen. Und sehr.
0: Also, also David, ich muss das dir noch mal einordnen. Der David denkt jetzt, das ist sowas wie Ach du Scheiße, der Film. <lacht> nein, nein. Also der Trailer hat schon echt Spaß
2: gemacht. Also äh, den Film werde ich auf jeden Fall gucken. Der, der ist ja, auch der wirklich Mann. lustig. Der der hat, gesagt, ich habe den
0: vorhin ja zu Ende geschaut. Äh, richtig stark. Also hat mir richtig Spaß gemacht. Gerade die ganzen ähm, ähm, Einschübe, wo dann irgendwas kritisiert wird. Sei es äh, mhm. Frau-Mann-Beziehungen, die Modebranche, also alle superreichen sowieso an sich. Da geht es ja größtenteils darum, Beim Ende ja der dritte Akt, den hätte ich ein bisschen anders vielleicht gestaltet, aber ja. trotzdem hat das vom Spaß von allem, was vorher war, das nicht so viel genommen. Ist immer noch ein richtig guter Film. Und, und fand ich, fand ich, ich mag mo- den Humor. Also was das ich ist. aus dem
2: Trailer mitgenommen habe, ist, es geht um äh, irgendwie ein Schiff äh, <lacht> und äh, also um ein, 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 eine Yacht. Und äh, dort sind ganz viele reiche Leute und dann sind natürlich die Bediensteten und die Bediensteten sind dazu angehalten, immer Ja und Amen zu sagen, der Gast ist König quasi, sehr, sehr überspitzt gesagt und ihnen allen Wünsche zu erfüllen. Also man darf nicht Nein sagen zu denen und die, diese reichen Leute sind, wissen halt nicht hin, wo mit, mit ihrer Zeit und mit ihrem Geld und äh, versuchen sich da, ja, und reiten sich da halt immer weiter rein und checken eigentlich gar nicht, wie einsam sie sind quasi. Fasse ich das richtig zusammen oder habe ich den Trailer? Das
0: Ende nicht, das Ende nicht so ganz. Das das Ende habe ich auch nicht gesehen, ich ich fasse ja nur den Trailer. (lacht) Also (lacht) Der dritte Akt, du hast ja wie gesagt drei Akte, da ist er genau drauf richtig eingeteilt. Du hast anfangs, fängst an mit so Model-Promi-Pärchen, so Influencer-mäßig. Da hast du halt die die Modebranche-Kritik mit drin. Dann hast du da noch ähm, halt Frau-Mann-Kritik drin. Warum, wieso, was wer Rechnung, und all so ein Kram. Dann geht's über auf äh, die Yacht, also ist so ein Kreuzfahrtschiff, da sind halt Superreiche oder halt auch Influencer in dem Sinne. Und Woody und auch Harrison? Auch, auch und Woody Harrison ist halt als <lacht> Captain. <lacht> und da hast du halt ein paar schräge andere Gäste, die mit drin vorkommen, so ein älteres E-Pärchen, das Waffen verkauft, ähm, so ein Russe oder ein Ukrainer, der Scheiße verkauft oder euch Reiche. Also so eine gierige geht. <lacht> so geht's. Das ist alles wirklich ganz lustig. Und dann gehen die geht das, gehen die Schiffbrüche sozusagen und dann hast du dann einen Teil der Leute noch, um die es dann geht und da hast du dann halt so ja, Herr der Fliegen ist auch ganz klein mit drinne also da mhm. geht es dann wieder eher so auch wieder Männer-Frauen-Ding, wie behandelt man sich dann und wer ist jetzt Chef und so ja aber die Auflösung, die ganz zum Schluss kommt die war, wo die da landen eigentlich schon klar weil der Film irgendein dummes Ende haben muss mhm. ähm aber gesagt, einfach, ist es lustig. Ich finde, ich finde, die hätten nach dem
1: zweiten Akt einfach aufhören sollen. Dann wäre noch besser ja, gewesen.
0: Alle, alle einfach untergehen lassen mit dem Schiff, fertig, <lacht> aus. So. <Ja>. Warum nicht? <lacht> ja.
2: Klingt auf jeden Fall... Titanic hat auch, auch einen sehr abwechslungsreichen Film. <lacht>
0: ja, 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 ich finde aber...
2: Guck. Ich finde aber, beste äh, picture nicht. Gewitter
0: Nicht. Nee, Und also da wäre ich sogar eher bei so beim wirklich beim Drehbuch vielleicht, obwohl er am Ende halt abkackt. Das ist ja das Problem. Aber die ersten mhm. Akte, die ersten beiden Akte, ey, da wäre so Drehbuch, da könnte ich mir sowas vorstellen. Ja, hätte er nur den Rest vernünftig. Das ist immer so schwierig bei vielen Filmen. Ich mag ja auch gerne Horrorfilme. und Die haben teilweise eine richtig schöne Prämisse, also richtig einen schönen Grundbauschein. Und dann verkacken die es immer kurz vor Schluss, die letzte halbe Stunde ist meistens immer so scheiße, weil es so dumm endet. Die könnten alle viel besser sein. Und so ist es da ein bisschen aber in abgeschwächter Form, weil man sich nicht ganz so über das Ende dann ärgert wie bei anderen Filmen. Einfach sagt, ja, ist trotzdem noch ganz okay. Und dadurch bleibt der Film immer noch auf einem sehr starken Level. Ja. Bleibt
2: trotzdem eine Empfehlung anscheinend. Ja. ja. Aber ja, bei den Oscars wäre auch wahrscheinlich eher nichts. Nee, also bestes Originaldrehbuch gewinnt uh,
1: Everything Everywhere All At Once, da bin ich mir auch ganz sicher. Und äh, Regie ist ja auch nominiert, aber nee, da gewinnt er auch recht.
2: Dann wieder die Aussprache, Women Talking. Als bester Film. Ja, nö. Also Haben wie wir gesagt, das hat ja vorhin schon gesagt, ne? eventuell Außenseiterchancen, weil man vielleicht dieses Thema irgendwie unterbringen will. Frauen und äh, Aufarbeitung und keine Ahnung und der MeToo-Bewegung vielleicht nochmal äh, neuen Schub äh, zu verleihen. Aber ich glaube
0: ganz kurz, aber ich glaube wegen dieser MeToo, ich glaube da eher im Gegenteil, dass er deswegen vielleicht sogar nicht gewinnt. Weil wir hatten ja äh, letztes Jahr, doch letztes Jahr, äh, Depp hört ähm, Trials da äh, Sie ist ja auch ganz groß äh, für MeToo. Und da haben die ja schon so knacks weggekriegt. Und ich glaube, die Oscars werden jetzt sich nicht dahinsetzen und jetzt noch mal in so eine Kerbe gehen, weil das haben sie ja oft jetzt genug gemacht. Weil sonst wäre, glaube ich, auch, ähm, was mich eh wundert, ähm, She-Set ähm, irgendwie ja. mehr vertreten. Den gucke ich mir, glaube ich, morgen endlich mal an. Das schaffe ich es endlich. Und Den der finde ich richtig gut. Der soll nämlich richtig gut sein, ne? Und ja. da verstehe ich gar nicht, dass sie den nicht dann genommen hätten. Weil dann hätte sie sagen können, da gehen sie jetzt auf MeToo. 100 ganz klar, darum geht's. Ähm, aber das, das hätte ich schon stark gefunden, auch als Aussage von dem Oscars. Aber das haben sie sich ja nicht getraut, so wirklich. und den
1: Allgemein, ja, ich, wenn wir schon bei den Thema sind, äh, ja, Set ist so ein Film, aber was sind noch Filme, wo ihr sagt, hey, mich ist jetzt nicht nominiert.
2: Ja, also Batman war natürlich eins. Ich muss zugeben, ich habe letztes Jahr nicht so viele Filme geguckt, dass ich jetzt sagen würde, hm, der und der hat es verdient.
0: Ich, also für, für
2: mich ist das eh immer so eine Wundertüte. Es ne? sind ja immer äh. ganz oft Filme nominiert, die man ja eh nicht so kennt. Ich Was weiß gar nicht, wie letztes Jahr so alles geguckt habe.
1: <lacht> für mich war Decision to Leave die größte Überraschung, dass die wirklich die einfach den ausgelassen haben, obwohl der so großartig ist. Der hätte in so vielen Kategorien, in bester Schnitt, beste Kamera, bester Ton auch, bester Film, besser ausländischer Film. Das ist ja der von, vom Oldboy-Regisseur. Park Wuk. Ähm, genau. Also wirklich, den fand ich so gut. Unbedingt schauen, unbedingt schauen. Ja. Dann Pinocchio, auch nicht äh, als bester Film nominiert. Hätte auch. Oh. Hätte auch unbedingt. Äh, also ist ja als bester Animationsfilm, aber ja. Das ist ja keine Ausrede. Ich meine, nur weil der für bester Animationsfilm nominiert ist, kann der ja nicht, nicht für bester Film nominiert sein. Also hier ich hätte, hätte es ich es angebracht, nicht. angebracht gefunden. Dann The Northman auch nicht. Ja, gar das nicht. Er hätte für beste Kamera auf jeden Fall nominiert werden müssen. Auch ähm, ja. vielleicht Drehbuch ist auch gut gewesen. Ähm. Was gab's denn noch? Seen, Hauptdarsteller?
0: Zehnbild, Zehnbild. Zehnbild, ja. Ja.
1: ja. Und dann noch The Menu, fand ich auch, war ich auch gar nicht vorhanden. Obwohl, der, der war witzig, äh, auch ähm, Drehbuch ähm, originell, ähm, vielleicht noch Hauptdarsteller, irgendwas, ja.
2: Ja, also The Northman tatsächlich hätte ich auch erwartet, das ist irgendwie so eine technische Kategorie. The Menu hat mir nicht so gefallen. Vielleicht Ralph Fiennes, dass man den irgendwie ja. so einen äh, Nebendarsteller oder sowas vielleicht gegeben hätte. Aber ansonsten der Film selber hat mir jetzt auch nicht so getaugt.
0: Denke, also, wie gesagt, Blond haben wir früher schon besprochen. Also bei den Szenen, die wir haben, äh, hätte ich das noch einmal wie gesagt, Pinocchio, bin ich ganz klar auf deiner Seite. Finde ich auch dreist. Also wir reden, dass das was die Zuhörer wissen, wir reden über Guillermo del Toro's Pinocchio. ne? <lacht> <Ja>. <lacht> nicht irgendwie um diese Disney-Vergewaltigung, Pinocchio. Nee. Ähm, aber er ist doch nominiert als bester animierter Film. Ja, ja aber das ist... Aber das wird er auch holen, aber das ist halt schade für die anderen animierten Filme. Ähm, du hättest ja den aus dem Weg gehen können, wo die noch gestritten haben. Ist das ein animierter Film, bla bla? Ja klar, weil alle jetzt wissen, der gewinnt sowieso. Und da gibt es ja diese so Marcel in Shoes, heißt er, mit dieser... Marcel Schnecken, the oder? Shell with Shoes, oder? Oh ja, und ey, der ist äh, richtig cool, also da, dann könnte ja. sowas eher gewinnen in so einer Kategorie, was Kleineres, wenn du den in die Hauptkategorie packst, wo der ganz starke Chancen hat, weil...
1: Ich finde aber, die- ich finde aber, Puss in Boots 2, der hätte da gewinnen müssen, der ist so unfassbar gut, noch besser als Muscle, der Shell, with
0: Ja, bei ähm, ja, Puss äh, in the Boots, also der gestiefelte Kater 2, da ist das Problem, ich habe mich richtig drauf gefreut, ne, also ich das geil, soll auch gut sein, ey, cool, dann ja. kriege ich mir den. Er hat mich aber, also er ist toll, die Bilder, ich, ich mochte auch, dass es ein bisschen auf dieses Spider-Verse-Grafik-ähnliche Ding geht in ein paar Sachen, ne? Sieht auch super schön aus, aber er hat mich emotional halt null gecatcht, okay. ne? das, das war halt so schade. Und ich wollte es unbedingt, vielleicht gucke ich den irgendwann mal, wenn ich es schaffe schaffe, nochmal wieder, aber jetzt bei der Erstsichtung war da leider da zu wenig für mich. Und vielleicht hätten sie auch einfach mal eine Partei, weil es sind ja mehrere Parteien irgendwie, die dann für diesen Stern da hinlaufen, eine vielleicht wegnehmen müssen, dass du dich mehr drauf konzentrierst, ähm, wie die sind. Weil wenn du den ersten Teil geguckt hast, ich glaube, dann, dann hast du halt Vorwissen über die beiden Katzen an sich. Okay. Das hilft, glaube ich, ganz viel. Und für Leute, die, glaube ich, den ersten gar nicht geguckt haben, die stehen dann, hä, was, äh, warum ist da jetzt eine Katze und mit dem Kater? Wie stehen die zueinander? Das wird ja nur ganz kurz da reingeschnitten. Ja, das ja, ist aber trotzdem noch ein guter Film. Das ist ja gerade Jammern auf richtig hohem Niveau. Oder Jaulen auf richtig hohem Niveau hier. Ja, okay. Aber ja, der, der wie gesagt, der hätte auch gute Chancen auf jeden Fall gehabt. Aber was hat man noch, wer nicht nominiert ist, Ne, war die Frage. Ja. Ähm, wie gesagt, Pinocchio von del Toro. Blond habe ich gerade noch gesagt. Ähm, ja, Northman, wie du sagst, ja nicht in der Hauptkategorie. Hätte ich den auch nicht so gesehen. Ähm,
1: ja, jedenfalls aber, mehr okay, als Elvis,
0: ja, mehr als Elvis ja, oder ja, ja. Top Gun, da hätte ich auch eher gedacht, da Top Gun, dass du da vielleicht wirklich sogar, wenn du schon in die Richtung gehst auf äh, Blockbuster, da könntest du eigentlich wirklich Batman reinpacken, weil ja. wenigstens ist es eine neuere Batman-Geschichte, die erzählt wurde. Ähm, ja, schade. Chance nicht genutzt, würde ich sagen. Ich finde auch schade, dass ähm, ich weiß, der Film ist
1: nicht... So gut angekommen bei vielen, aber ich finde RRR, das ein Meisterwerk, ich den bester, ja den besten. Noch ich als bester jeden. ausländischer Film. Ja, ja da wurde ja nicht eingesendet von Indien, aber ich hätte in jeder Kategorie das Wieso haben die rausgehen. den nicht eingesendet?
2: Ja, Wahrscheinlich, mein, weil sie zu viel geklaut haben. Nee,
1: weil die haben halt gedacht, so, nee, der wird safe nicht gewinnen und ja, der haben einen anderen gesendet. Ja, okay. Ja. Wie hm. schade, ja, aber
2: der hat mir wirklich
1: gut gefallen. Habt ihr den gesehen? Arrr.
2: Ich hab den gesehen. Ja, ja, ja. ja, ja. Er hat schon Spaß erb... gemacht. Er ist jetzt nicht der allerbeste Bollywood-Fan, ja. aber er hat schon Spaß gemacht.
1: Habt ihr den Partan gesehen? Den habe ich noch, noch nicht gesehen. Nicht. Nee. Boah, den müsst ihr unbedingt sehen. Ich fand den so gut. Das ist
0: doch mit Shao Kahn jetzt wieder. Ja, ja genau. Ja. Endlich. Ja, da habe ich Bock drauf. Also Shao Kahn mal wieder zu sehen seit. Um, ich habe letztes Mal gesehen, wo ich 20 war, irgendwie auf RTL 2.
2: <lacht> der läuft sogar hier äh, im Kino, habe ich gesehen. Äh, oh
0: nice.
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Für mich bisher der beste Film des Jahres.
2: Oh Ja. Ja, aber ich habe schon viele Filme gesehen. Ja, das stimmt, du äh, guckst ja jeden Tag 50 oder ja. so. <lacht> <lacht> ja, äh, dann. Ha, äh, gehen wir noch mal ganz kurz, ich, wir gehen jetzt mal so vier Kategorien durch und jeder gibt mir seinen Tipp, ja? Also bester Film, wer gewinnt bester Film? Everything, also everywhere, gesagt. all at once. Sven?
0: Ja, yeah, um, the banshees of Inisharen.
2: Yeah. Inisherin. Yeah. In der sharon <lacht> Ich bleib bei die Fablemans. Ich gönn's. Ich möchte einfach. Kann everything. Ach, ich schwanke auch zwischen beiden, aber ich, ich sag mal die Fablemans.
0: Also Beste ich sag, Regie. Was ich, ganz kurz, ich sag aber das, was ich mir wünsche, ne? Nicht, was es wird gerade. Ja, ich auch. Komm. Ah, okay.
2: okay. <lacht> Na, ich sag, was es wird. <lacht> was es wird und was man sich wünscht gleichzeitig. Beste Regie. Wer holt den? Spielberg. Spielberg. Ja, glaube ich auch. Hoffe ich.
0: Äh, ja, ich muss gerade gucken. Beste Regie. Ähm, ja, dadurch, dass der nicht den gewinnt, sage ich, ich würde mich freuen für Martin McDonough, aber Steven Spielberg gewinnt.
2: Okay, bester Hauptdarsteller. Brandon Fraser. Bandler. Ja, haben, waren wir uns ja vorhin schon einig, ne, dass Brandon, Brandon Fraser ja. den abräumen wird.
0: Da gönne ich auch Colin Farrell, aber Fraser gewinnt.
2: Beste Hauptdarstellerin, waren wir uns ja auch schon einig, dass den Cate Blanchett holen wird. Bester Nebendarsteller? Cahie Kwan. Ich, ja, für
0: den wäre ich auch. Ich wäre für Barry Keaton. Der holt ihn <lacht> aber nicht.
2: <lacht> Und dann noch beste Nebendarstellerin.
0: Angela Bassett. Ich habe Black Kanta noch nicht geguckt. Die gewinnt, aber ich fand die auch nicht so super stark, Mann. Nee, nee. nee, Aber äh,
2: von den Leuten, die wir jetzt alle so ausgewählt haben, war jetzt keiner äh, dabei, der andere Hautfarbe hätte, ne? Ah, doch, bis auch, doch, doch, Ki Jung Kwan. Aber es könnte sein, Angela Bassett, um äh, diese Gruppe. Aber ich ich fand auch,
1: äh, ich fand auch Carrie Condon.
0: 100 mal besser, aber die gewinnt halt nicht. Mhm. Und Hong Shao kann ich nicht sagen. So, <lacht> vale, ne? halt das Problem. Genau. Aber ja, ich würde auch, wie gesagt, du gerade sagst, Carrie Condon, ey, fände ich super gut. Jamie Lee Curtis, verstehe ich noch nicht mehr die Nominierung. Das, Und ist, das jetzt ist Stephanie Sue, die die Tochter spielt, um, in Everything, Everywhere, All at Once. Ja, nee, komm. Also, Carrie Condon, aber die. Ja, die kriegt das Ding geschenkt.
2: So ist es. Ja. So, bester Fremdsprachenfilm. Im Westen nichts Neues. Ich bin mir da halt nicht so sicher, weil dieser Argentinien 1985, so heißt der Film, ja bei den Golden Globes gewonnen hat. Und Das ist ja schon immer so ein, ja. so ein leichter ja, Hinweis. Aber, Und da ja war einfach, im Westen nichts Neues noch nicht mal nominiert, oder?
1: Ja, aber einfach Golden nur, Globes. dass das, ähm, im Westen nichts so Neues für bester Film nominiert ist.
0: Das ist eigentlich für mich klar. Ja, sehe ich genauso wie du. Weil sonst hätten sie ja Argentina 1985 für bester Film nominieren müssen, wenn ja. der besser ist als im Westen nichts Neues. Also die, die es auswählen, sind sich schon ich ziemlich will. sicher, dass der Film gut ist. Sonst, ja, ich glaube auch, der wird das da machen in der Abstimmung. Schön wäre es. Ja. Gut.
2: Dann? Ja gut, dann also machen wir noch bester Song. Da wollen wir alle NATO-NATO sehen. Ja, oder? ja.
0: <lacht> ich will nur den Song auf der Bühne performt sehen. Der Rest ist mir egal. Okay. Und wir gucken nachts quasi. Ja, das will ich auch.
1: Das ist, das ist eigentlich auch egal. Da kann auch Lift Me Up oder Rihanna oder mehr auf immer kann das gewinnen. Aber die Performance, und die, um die geht's.
2: <lacht> ich
1: fand's auch ah, übrigens, ich fand's auch mega schade, dass Ciao Papa nicht äh, nominiert war. Der Film ja, von Song. Pinocchio. Ja. War mhm.
0: ja auch mega schön. Ja, auch gutes Ding. Ja. Aber das hätte vielleicht die, die Show ein bisschen gerissen, weil der sehr traurig auch eher ist. Mm, ja. Und den nach und nach, nach, nach spielen zu lassen, weil <lacht> die Stimmung ein bisschen runter
2: ist. <lacht> das wäre geil. Oder, so, oder sie machen so ein Medley. Ja. <lacht> wo alle drin sind. <lacht> Ja, sehr schön. Das war unser kleines Oscars-Special. Special, Special? <lacht> Mit der Stunde 30.
0: Hat nicht ganz geklappt. Aber auch nicht schlimm. Immer noch kürzer als die Oscar-Verleihung. <lacht> Immer noch <lacht> kürzer, ja. Genau. Wer
2: mit der Länge nicht zufrieden ist, der kann ja vorbeikommen und uns einen richtigen Slap geben. Ja, äh, ich <lacht> möchte gar nicht wissen, wie lange es gedauert hätte, wenn der Kevin jetzt noch dabei gewesen wäre. Aber macht ja nichts. Die ist auch so eine sehr schöne Runde geworden. Vielen Dank, Movie Space, dass du da warst. Sag uns doch noch mal, wo wir dich finden auf YouTube und Instagram. Und wie heißt du da? Äh, Moviespace. Das, das ist zu schwierig. <lacht> ja, ich, jetzt sind wir auch zum ersten Mal international. Bist du uns aus der Schweiz zugeschaltet? Ja. ja, äh, in der Schweiz? Ja.
0: Yeah. Was heißt das erste Mal? Ich war in Spanien. Ach, stimmt. Das ist jetzt nicht mehr Deutschland. <lacht> <lacht> Aber er ist auch
2: der erste <lacht> Ausländer, den wir bei uns im Podcast haben. Ja. Wir sind endlich divers. <lacht> das <glaubt uns> keiner.
0: <lacht> ja, dann äh, vergesst nicht, das zu liken, wenn es euch gefällt. Ja. Wenn nicht, verpisst euch. Ganz einfach ist es. <lacht> <lacht> Nein, wir nehmen auch Kritik an. Nur zum Beispiel von. Podcasts, dann da einfach bitte nur bewerten, wenn ihr fünf Sterne gebt. Alles unter vier könnt ihr sein lassen, weil das versaut nur den Schnitt. Und äh, wie gesagt, bei Instagram sind wir auch vertreten. Da macht der David jetzt die ganze Zeit richtig schöne Posts, die ganze Zeit. Also gibt es auch viel zu gucken beim planeta Filmaffen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
2: Genau, lasst uns gerne wissen, was eure Oscar-Prognosen sind. Wir werden live gucken. Vielleicht machen wir so ein kleines Live-Event auf Planet Nurring, den Discord-Server, dann schaltet uns einfach zu, dann machen wir einen schönen Channel auf. Wir gucken alle gemeinsam, wenn ihr Bock habt. Äh, oder weiß ich, vielleicht gehen wir auf Twitch live oder sowas mit den Filmfällern. Mal gucken, wir haben noch nichts geplant. Ja, und wer trotzdem nicht genug von uns jetzt bekommen hat, der kann immer noch in unsere Bodusfolge jetzt reinhören. Da reden wir. Noch so ein paar über so Oscar-Facts und Oscar-Trivia, und ein Oscar-Quiz. Ja, ich sag schon mal Tschüss. Auf wieder schauen. Tschüss.
0: Ciao. Das war's auch schon wieder für heute mit einer weiteren abwechslungsreichen Folge der Filmaffen. Hört auch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, folgt ihn gerne auf Instagram und bewertet fleißig bei Spotify, iTunes und überall, wo es gute Podcasts gibt.
2: I have to hear that Oscar Bonas
0: episode and you have to hear that piece of art too. If not, you know what I can dir to you.